0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles
1: Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß
0: mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
2: Wir sind wieder zurück hier beim Fernsehsessel-Podcast. Der wunderbare Fabian. Hallo Fabian. Hallo, du wunderbarer Marco. Wir haben uns heute in trauter Zweisamkeit zusammengefunden, um diese beiden äh, nicht zu ehelichen, sondern zu
0: podcasten. Kann man das so sagen? Ich glaube, ne?
1: Aber, also man muss nicht, aber man, man kann das schon so Könnte das sagen. so tun, glaube ich, ne? Wenn man es unbedingt wollen würde, wäre das vor Gericht vermutlich in Ordnung. Gut. Wir haben heute Aschermittwoch.
2: Stimmt, ja. Ja.
1: Ah, Mensch. Ah, alles vorbei. Ach, traurig. Fastenzeit kein... beginnt
2: jetzt aber, Fabian.
1: Ja, ja. Die werde ich genauso konsequent durchziehen <lacht> wie Fasching. <lacht> Sagt man bei euch Fasching? Sagt man Farneval? Farneval? Carnival, Fastnacht?
2: Bei uns, äh, es ist ja hier oben in Norddeutschland, ist ja eigentlich kein. kein Faschings- oder Karnevalsland, so, oder Region, ne? also ist ja wirklich, mhm. äh, wir, wir feiern, also wir haben aber trotzdem einige Dörfer, möchte ich eher sagen, äh, die das durchaus auch sehr leidenschaftlich feiern und da wird beides gesagt, ob Fasching oder Karneval, also das ist tatsächlich egal, also wir haben hier bei uns den okay. Karnevalsverein und der, also der sagt Karnevals- und Kulturverein. Und was wird gesagt? Also wenn man so bei so Faschingsumzügen, bei uns ist ja Hellau. Wir sagen ähm, also hulle hulle und dann sagt die Crowd halt Mac <lacht> Mac. Hulle hulle Mac <lacht> Mac. Das finde find ich viel schön. Hulle hulle. <lacht> und äh, in Friedland, die sind auch relativ groß. Die waren auch auch. Ich war jetzt nämlich auch am Samstag Fasching feiern. Ähm, hier bei nee. uns im Dorf, da waren noch Friedländer Karnavalsvereine auch noch, noch, ich glaube, die sagen immer äh, Friedeland-Helau oder sowas. Okay. Irgendwie so Friedeland-Helau. Hm. Also es ist so ein bisschen eingeschnackt. So, also dieser Me Mecklenburger Schnack oder Plattdeutsch so ein bisschen teilweise auch äh, in manchen Sprech mit drin. Hm. Das
1: heißt, du siehst dich da aber auch schon bist schon auch auch fast also
2: wahrscheinlich ist kein Fanatiker wenn du nur einen Tag unterwegs warst aber ist ja nur ein Tag hier bei schon, uns dann. also wir haben äh, es gibt auch sogar in in Neukalen ja die legendäre Diskothek in Neukalen in der schon einige prominente C Promis aufgetreten haben wie Michaela Schäfer zum Beispiel wir zelebrieren das Hot. relativ groß, auch so mit Karnevalsumzug, da geht das dann auch schon irgendwie mittags los und, äh, oder 11.11 11 bestimmt oder sowas und die ziehen dann auch richtig durch den, den ganzen Tag. Ne? Also äh, bei uns ist dann irgendwie, also das war früher, waren es auch zwei Tage, dann fing das Freitag an. Also ich war mal selber auch im Karnevalsverein mehrere Jahre im Männerballett und hab dort, oh. ich war richtige Rampensau auf jeden Fall, hab dort in hautengen Kostüm getanzt und äh, auch schon mal in, in Sexy Dissus zu hier äh, oh ja. zu hier, ne? Wule, Wukushé, Awe, qua So, ich google mal. Ich, ich Männerballett, ich, Rose. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es da im Internet Fotos von mir gibt. Ja. Oh,
1: jetzt, jetzt, jetzt mach du mal die Folge allein.
2: Mhm. Ich gehe mal recherchen. Und, ähm, Ich, ich. Ja, wie gesagt, früher war das fing das jetzt schon freitags an und dann äh, war Samstag noch Kinderfasching und Samstag dann normal abends und Sonntag Rentnerfasching. Ähm, da hat man dann immer gut zu tun gehabt, auf jeden Fall. Äh, aber ich war jetzt nur zum Kinderfasching und dann abends zum party hard machen. Auf jeden Fall. Hm. Ich habe mich aber nicht verkleidet, ich war nur, war nur feiern. Das muss auch mal sein. Okay.
1: Jetzt habe ich gedacht, dass du mit einer schönen Skorpionjacke rumgestanden bist. Ja, ja, äh,
2: nee, ich habe ich hab ein tolles Kostüm gefunden. Das habe ich mir aber dann schein abgeguckt, sozusagen. Daniel, der ja ähm, der auch Teil von Filmtoast ist, also der macht da den Filmtoast-Podcast. Mhm. Und er ist sozusagen unser Host von diesem Podcast. Also wir hosten ja den Podcast bei Let's Cast und Daniel ist dort irgendwie mit einem Partner gehört ihm das. Also wir dürfen nichts Schlimmes mhm. über Daniel sagen. So. <lacht> nee, aber Daniel ist in Ordnung. Ist und ein, den... ein totalitäres Regime hier. <lacht> und der ist auch totaler Karnevals-Fan. Wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe da von FilmTust. Und er hat sich als äh, Coach Bird verkleidet äh, von, oder Beard, äh, Coach Beard, genau, äh, von Ted Lasso. Er hat sich dann sozusagen dieser AFC Richmond äh, Jogging Anzug bestellt und dann mit, mit diesem Cappy. Der hat halt auch so ein bisschen hm. Vollbart gehabt und dann halt bloß so eine komische Sportbrille noch auf und dann war er Coach Biert. Fand ich geil. So. Ja, so. Äh, Ted Lasso würde ich auch machen. Kann man, kann man machen. würde ich mir tatsächlich dann mal so für einen Abend mal den, den Schneuzer stehen lassen.
1: Für einen Abend und am nächsten Tag wächst das alles wieder nach. Ja, genau. Und am nächsten, nächsten Morgen wachst du Vollbart wieder auf.
2: So ungefähr. So ungefähr. Äh, auf jeden Fall war aber sehr sehr gut. Sagen wir es mal so. Ich habe meinen Spaß gehabt. Ich, hab, äh, ich bin ver verletzungsfrei diesmal rausgegangen. Das war auch, auch phänomenal. Ich habe äh, nette Bekanntschaften gemacht, von denen ich aber nicht mehr weiß, wie sie oh. heißen, alle. Ja, das sind die besten. Das sind die besten ja. Bekanntschaften.
1: Ein Abend die besten Freunde und danach ja. kennt man sie
2: nicht mehr. Ich habe weniger Geld ausgegeben, als ich mir als Limit ausgesetzt habe. Ist auch gut. Ich, ich sehe, das als ein absolute Win. Und wir keine, haben dann als Schluss halt irgendwann halb vier oder so, war dann, war dann zu Ende. Und dann äh, hat sich da irgendwie eine junge Dame festgefahren. Da haben wir ihr noch haben wir noch rausgeholfen. Äh, Feiko Grüße gehen raus. Er ist in die Matschpfütze gefallen dann da.
1: Aber es ist ne, unter Einsatz seines Lebens, um jemandem zu helfen. Also es ist für uns alle auch ein Vorbild, Falco. Falco, geiler Typ, sowieso geiler Typ. Ist aber nicht der Falco. Oder hat, ist der jetzt, also der, der lebt jetzt oben bei euch, ja. nachdem er ja. in den die Ost 90ern sein Tod Luft. vorgetäuscht hat. Und gut. Und, mhm. Ja, gut, ich meine, ne? Es gibt viele Theorien, ob er auf dem Mond lebt oder Kuba oder nee, so. Nee, hätte ich gedacht, nee, es ist ein Rose, Rosenau, okay.
2: <lacht> Ja. Nee, und äh, genau, Fasten, Fastenzeit ist, und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, etwas auf etwas zu verfasten, äh, zu verzichten. Ich möchte die Fastenzeit ohne Süßigkeiten auskommen, Fabian. Mhm. Süßigkeiten heißt? Ja, also rein klassisch Süßigkeiten. So, also alles, was mhm. es im Süßregal gibt. Ähm, ich habe auf Twitter eine repräsentative Umfrage gemacht, noch, ob Chips und Knickknacks <lacht> auch zu Süßigkeiten zählen. Sind ja nicht immer süß, ja. Also, ja, hoffentlich nicht. Aber ich äh, also sie waren sich äh, unsicher. Sagen wir es mal so. Ich glaube, aber ich glaube, es geht äh, ja eher in Tendenz, ja, es sind Süßigkeiten was ich sehr schade finde, weil ich habe heute tatsächlich Bock auf Chips gehabt. Aber ich
1: halte noch durch. Ja, und was würdest du denn sonst aber auch in deinen Snagger machen, wenn du gar nichts nichts mehr essen darfst? Das ist
2: ja An Karfreitag ist, glaube ich, nee. der letzte Fastentag dann, ne? glaube ich, und dann darf man ja wieder am, ja, ja. am Samstag dann darf man, glaube ich, wieder ja voll konsumieren, ähm, wenn man denn noch möchte. Ja.
1: Also, du, du, das heißt, du hegst vielleicht auch so die Hoffnung, dass es dir komplett abgewöhnt ist. Ja, wahrscheinlich und ich nicht, Ort, dafür schmeckt ich so lange schmeckt das ist alles viel
2: zu gut. Es
1: ne? schmeckt halt schon ja, ja, gut. Ja. Ne? Also ich Süßigkeiten hätte ich gar kein Problem. Also wenn wir wirklich nur von Süßigkeiten reden. Also ich brauche kein, 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 kein Schokolade oder sowas. Oder weiß ich, Mauams oder so. Mauams auch nicht, aber also auch schon Kinder-Country
2: finde ich schon mal geil. Oder eine, hm. ein kinder -Pinguin die Folge ist übrigens nicht von Ferrero hier Kinder irgendwie gesponsert aber das ist halt das was ich gerne esse oder Nickknacks ähm, oder ja Lorenz ja, das, ist auch das dann schon eher funny frisch ne nee chips frisch ich habe keine Ahnung chips frisch ungarisch esse ich am liebsten ähm ja die sind halt auch schon also die sind schon so schon gut sind wirklich gut und Pringles. Pringles original, also salzig nur. Finde ich auch ganz geil.
1: Nee. nee. Ich finde ja Pringles Ketchup nee, sehr gut. Uh, sour Cream and Onion. Und jetzt ganz wichtige Frage. Hatten wir bestimmt auch schon mal, weil wir hatten bestimmt schon mal über Pringles gesprochen.
2: Wie, wie, isst, du, wie isst du ein Pringle? Aber meistens stelle ich mir ein ganz rein im Mund. Oder wie meinst du das? Okay.
1: Das ist falsch. Uh, offiziell. Es gibt noch die Variante, wie man sie bei How to Sell Drugs Online fast, glaube ich, ist das, wo man den Pringle auf den Tisch legt und dann zerdrückt so. und dann den Finger ableckt. Ja. Das ist ganz verrückt. Aber richtig ist es, einen Pringle zu essen, indem man ihn vorher ableckt und dann isst. <lacht> man muss ja, ne, also wenn man die, die, es gibt ja zwei Seiten bei einem Pringle. Die gewürzte und die nicht so ganz gewürzte. Wenn man die gewürzte Seite vorher ableckt, und dann den Pringle konsumiert, dann ist das also, boah, als ich das, das erste Mal gemacht habe, da hat sich mir wirklich eine neue Welt eröffnet. Und ich werde von vielen belächelt und äh, beleidigt machen, will ich ganz offen sagen, geht jetzt hier Shoutout an meinen, nicht Shoutout, doch ist auch ein Shoutout, oder? Negativ. Anklage Shoutout. an meinen Freundeskreis Jacques Hüse, ähm, die mich alle angucken, als wäre ich ein Freak, bis auf einen Bro. Mit dem habe ich es letztes <lacht> Jahr im Urlaub dann entdeckt, dass er es genauso macht. Und das war so, da hat man sich einfach ineinander verliebt und dachte, ja, wir machen alles richtig und die Welt ist gegen uns und ja, Pringles gehören abgeleckt, verbreitet die Message
2: an alle, die es hören müssen. Ja, ja habe ich, glaube ich, auch noch nie ausprobiert. Ich würde aber auch niemanden dafür verurteilen, Fabian. Aber ich habe ja eh nur Salzige, also da ist das ja dann vielleicht nicht so geil. Dann Weiß ich nicht.
1: Ja, weiß ich nicht.
2: Da kennst natürlich, ja, das wäre ein
1: Argument, wo ich mit mir eventuell drüber reden lasse. Mhm. Müsste, ich, müsste ich in den Selbstversuch gehen.
2: Kannst du damit aufhören? Ich kenne ja auch viele, die, die dann eigentlich gar keinen Bock mehr haben und trotzdem, also angeblich, ich habe keine Ahnung, ich bin ja kein Ernährungswissenschaftler oder so, soll da ja halt, sollen da ja Stoffe drin sein, die ja dann so dieses ja, Suchtverhalten dann haben, dass du dann immer weiter isst und weiter isst, ohne aufzuhören. So, aber ich, ich zum Beispiel kann jetzt sagen, ich esse nur drei Chips. Also wirklich nur drei Chips und.
1: Ja, mich das lohnt sich dich. ja nicht. Also das, ja. das lohnt sich ja wirklich nicht. Also früher hatte ich das wirklich so auch, dass ich dann halt, ja okay, wenn ich, wenn ich Chips esse, dann komm mit ja, Dann ist die Packung <lacht> weg. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Und ich habe auch neulich im Kino, weiß ich, in welchem Film das war, habe ich mal gedacht, nee, komm, jetzt machst du die Nachos yes. mal weg und isst sie einfach nachher weiter. Ich glaube, das war bei Babylon. Als ich in Babylon im Film war, wo ich eh alleine war, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt hier neue, neuer Grund und Boden für mich. Ich kann jetzt hier mal, ich kann, ich kann mich als Mensch auch mal ausprobieren, weil ich hier keine Bühne habe. Ich bin hier komplett alleine, kann machen, was ich will, kann auch mal im Kino die Schuhe ausziehen. Und ähm, da habe ich dann gesagt, komm, ich stelle die Chips jetzt weg und esse sie nachher weiter. Und das hat sich immer irgendwie falsch angefühlt. Weil dann wusste ich nicht, wann ist es jetzt wieder okay, <lacht> wann ist es wieder akzeptabel, die Chips zu mir rüberzustellen und wieder weiter zu essen.
2: Mhm. Und da hast du halt noch
1: das Problem, Käsesoße, die, 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 die verklumpt dann
0: und oh, hat eine stimmt, Haut. Da im Kino, ja,
2: ja, da gebe ich dir recht. Mhm. Mhm. Ja, ich war, ich habe ja letztens Cabin in the
0: Woods geguckt. Nee, ich doch. Noch it the
2: Cabin. Ja. Genau. <lacht> Was war denn Kevin in the Woods? Edelich. War das nicht der Josh Sweden-Film?
1: Oh, weiß ich gar nicht. Mehr. Also, weiß ich, von ihm das ist. Das ist der mit Chris Hemsworth, wo es darum geht, dass sie diesen
2: Horrorfilmerlebnis ja, quasi. Ja, ja. Das der konstruieren. Josh genau. Ist das Josh ja. Sweden? Ja. Hm. Uh, Knock at the Kevin, genau. Da waren wir zu fünft im Raum und das war auch irgendwie erst der zweite Tag, an dem der lief. Das war auch sehr schade. Gut, ich war auch 17 Uhr. 30 oder so, vielleicht deswegen. Okay. okay. Relativ früh. Aber war schön, war, war leer, war gut. Aber Keiner, der dazwischen gequatscht hat.
1: Wobei ich auch sagen muss, da war relativ, da war ich mit dem Kumpel Freitagabends abends und da habe ich auch, glaube ich, so fünf Minuten vor Start habe ich noch, noch ein, ein Foto gemacht und das war auch ein relativ großer Saal, wo das Kino noch komplett leer war. Und das werden vielleicht auch sechs sieben Leute gewesen sein, die da insgesamt waren, also, wo oh. War in Ordnung. Mhm. Über den werden wir übrigens bald sprechen, wenn unsere neue Horrorfolge kommt. Also nicht dass, nicht, dass der in Vergessenheit geraten
2: sollte. Genau. Wir werden, wir werden genau. äh, Jetzt war ja nicht, kümmern. nicht wirklich klassisch Horror, aber ja, schon ein bisschen, ja. bisschen Genre-Kost kann da ruhig rein. Das passt. Ich meine, ein, zwei Sachen ja. haben wir heute auch, die da vielleicht irgendwie auch reinpassen könnten, aber das schon Winter ja nicht so, so zugeknüpft. Ja. Nicht wahr, Fabian?
0: Nö.
1: Aber ist das, um aufs Thema zurückzukommen, ist das das erste Mal, dass du fastest oder machst du das? Das nee, ist tatsächlich du das erste Teile Mal, Erfahrung, dass, dass was, ich das
2: versuche. Mhm.
1: Ja. Dann wünsche ich natürlich viel Erfolg. Ich werde dieses Mal auf Heroin verzichten. Gut. Ich hoffe, ich schaff's. Das wäre wär äußerst ärgerlich, wenn nicht. Also, wenn ich jetzt ausgerechnet in der Fastenzeit mit Heroin anfange, das wäre jetzt schon, schon blöd. Stimmt. Aber, toi, toi, toi.
2: Ich, ich drücke alle Daumen, dass du das durchhältst, auf jeden Fall.
1: Die Versuchung sind du groß. Du drückst alle Daumen, dass ich mir nichts groß. drück. Draus. Du, ja, gehst auf die Straße, hey, willst du Heroin? Oh, und dann ne, ist das so ein Verkäufertyp und dann macht er dich so lange nervös, bis du ja sagst. <lacht> Wobei ich bin da, bin da. Du einmal Heroin bin eigentlich?
2: In Ägypten. Okay. okay. Ich war, war, war so ein Taxifahrer, ich wollte, äh, wollte ein paar Fotos machen gehen. <lacht> und es stand da halt vom Hotel ein Taxifahrer und er konnte dann auch Deutsch sprechen. Um, er sagt, ey, soll ich dich wohin fahren? Ich sage, wo, wo willst du mich hinfahren? Na, puff, sagt er. Ich sage, nein, Mann. Ich kenne geile Weiber, sagt er. Ich sage, nein. Ich sage, ich will nicht. Er sagt, brauchst du, willst du Drogen kaufen? Ich sage, nein, ich will keine Drogen kaufen. Jetzt Heroin, Koks. Ich sage, nein, Mann. Ich sage, ich will, ich will nur ein bisschen dahin hinten hingehen. Ach so, ja, aber falls du was brauchst, weißt du ja. Ne? Ich sage, ja, ja, falls ich, was weiß, brauch, äh, falls ich was brauch, weiß ich Bescheid. Hab ich habe auch gedacht, ey, so ein Typ... Siehst du wenn der mich getroffen hätte, ich hätte ja gesagt.
1: Ja. Allein, weißt du, um die Leute nicht zu beleidigen. Da denkst du denkst ja, die leben ja auch, die leben ja auch vom Tourismus ja. da unten. Ja, also muss man irgendwie unter die Arme greifen.
2: Ja, in Ägypten, da wurde ich auch einmal voll abgezogen, glaube ich. Also so finanziell. Ich bin ja nicht dieser basar typ Also ich kann das ja gar nicht. Also so hm. Hm. handeln ja. ist nicht meins. Also ich gebe dann Zettel drauf und ich bezahle es. So. Ich will nicht noch sagen, das ist mir zu teuer oder so. Und er hat mir so ein, so ein Öl verkauft für die Haut, womit du dich dann halt so einreibst, damit. Hey, weißt mhm. er hat gesagt, die reiben sich ja alle damit ein und ich dachte, ja, geil. Ich will auch bin eh ein dunkler Hauttyp, habe ich gedacht, dann machst das. mal. <lacht> Jetzt habe ich glaube ich viel zu viel Geld für eine so eine kleine Flasche irgendein, vielleicht war es auch nur Olivenöl, ich weiß es nicht bezahlt. Also es roch gut. Aber es also war vielleicht nicht Olivenöl, aber. aber bestimmt was, was, was ganz Tolles. Ja. Aber das muss
1: man auch so ein bisschen
2: üben. Ja, das stimmt.
1: Dieses Handeln. Ich mag das auch nicht gern. Deshalb auf dem Flohmarkt mittlerweile ist es okay, aber früher, dann sagt er halt einen Preis, dann sage ich entweder ja oder nein und dann. Ah, also dieses Handeln, das ist wie bei wie beim Leben des Brian, wo er <lacht> auf, auf dem Markt irgendwas kaufen will und er sagt ihm den Preis und sagt ja nimmst, dann ist der Käufer beleidigt, weil er nicht mit ihm handeln will. <lacht> so so ja, aber ich kann das dann auch nicht, wenn er dann. Ich habe es mal gemacht in Barcelona, nee in Lorette Mar, äh, war so nicht Studienfahrt, aber war halt ne, so kurz vor dem Abschluss. Da habe ich mir so ein Messi-Trikot gekauft. Und da habe ich dann aber, da habe ich dann gedacht, na komm, da gehe ich jetzt so richtig in die Verhandlung rein, weil halt offensichtlich gefälscht oder geklaut oder keine Ahnung. Und dann wurde ich das Ladens verwiesen, weil, weil, ich dann, weil ich dann anscheinend zu unverschämt war, weil ich gesagt habe, ich will nur drei Euro dafür bezahlen oder so. Das war dann, das war dann auch wieder nicht recht, ja. Und dann, man kann es den
0: Leuten einfach nicht recht machen.
2: Ja, ja. War bei dir noch was los, sonst die
0: Tage? Bestimmt. Gut. Was <lacht> ähm, Besonderes oder Erzählenswertes? Oh, no, ich, doch,
1: ich, 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 ich kann kurz was erzählen, wo wir dann auch eine super Überleitung haben. Ähm, ich bin mit Demon's Souls fertig. Hey, hu, schlecht Demon Souls Remix auf der PS5. Und also, man muss schon sagen, ist dann doch gar nicht so schwer.
0: <lacht>
1: es, macht schon, es hat wirklich Spaß gemacht. Mhm. Und auch diese Lernkurve, die man hatte, gleichzeitig finde ich trotzdem, dass in dem Spiel vielleicht auch ein bisschen mehr erklärt werden sollte. Ähm ja, und Magic macht das Ganze irgendwie ein bisschen kaputt. Wenn man anfängt, auf Magic zu skillen so. und jeden Gegner irgendwie One-Shotten kann. Also wirklich der letzte Endgegner im Spiel habe ich im First-Try gemacht und das ohne großen Aufwand. Das fand ich dann echt so ein bisschen schade. Und äh, jetzt ist natürlich die große Frage, was spiele ich jetzt? Ich habe vor Elden Ring irgendwie noch ein bisschen zu viel Respekt. War ja so die... Weil ich glaube, das ist auch wieder
2: voll die mammut das Ja, das ja. Ich glaube, wenn du jetzt äh, Demon Souls halt äh, verstanden hast, glaube ich, wirst du mit Elden Ring, glaube ich, keine Probleme haben. Zumal du bei Elden Ring ja auch, auch ähm, 90% des Spiels, auch ohne irgendeinen großen Boss legen zu können, irgendwie unten Katz auf jeden Fall. So, ähm. Also, du kannst ja, du kannst dich ja hochleveln, auch wenn du willst, ne? Also, und gehst dann, ja. also, du kannst ja erstmal dich, keine Ahnung, 100 Stunden hochleveln und gehst dann alle Bosse durch halt. Ja. Also. Ah, das
1: ist halt auch ein bisschen blöd. Ich sag mal, Dark Souls wäre natürlich eine Überlegung wert. Und das hört sich total snobbig an, aber ich habe mittlerweile, ich habe mich jetzt wirklich so an diese. Demon Souls PS5 Remaster ja. Grafik gewöhnt. Ich kann jetzt keinen Demon Souls mehr für die PS3 spielen, äh, für die PS4 spielen. Das, das sieht irgendwie, ja, weiß ich nicht, sieht, sieht irgendwie nicht schön aus und mhm. ich meine, ich habe mir ja noch genug da, aber in Spider-Man habe ich jetzt wieder probiert, komme ich einfach irgendwie mhm. nicht rein. Die Spielmechanik ist irgendwie nicht meins und das wird ja bei Miles Morales auch nicht großartig mhm. anders sein. Ich genauso. Und dann ja, ist halt die Frage. Hogwarts Legacy Mal die ganze die ganze, den ganzen Skandal und die ganze Diskussion beiseite. Es ist mir einfach auch zu teuer. Also wenn, dann hole ich das irgendwie in zwei Monaten, wenn es keine 80 Euro mehr kostet. Oder dann halt äh, jetzt doch endlich das Remake vom Remake äh, Last of Us auf der PS5. Weil aus Gründen habe ich aktuell dann doch wieder relativ viel Bock drauf. Auch wenn ich es Genau weiß, dass mich das Spiel ein drittes Mal komplett zerstören wird.
2: Aber es ist halt schon. Es ist, also ja. wir haben auch Ach, aktuell, glaube ich, noch wenn, ganz schön teuer, wenn, ne? Ich glaube, 60 kostet es, glaube ich, auch jetzt noch, ne? Mehr, mehr, mehr auch noch. 72, Boah.
1: 73. Also vor kurzem war es mal günstiger und da habe ich mir gesagt, na brauchst du nicht Demon's Souls, Soul unter und eine Weile beschäftigen und jetzt wirklich zum dritten Mal das gleiche Spiel spielen, aber jetzt halt durch die Serie, ich habe wieder so viel Bock auf diese Welt und diese Geschichte und diese, diese Charaktere und ja, wahrscheinlich wird, wird doch das Last of Us, ich weiß gar nicht, Part One, wie es jetzt als drittes Remake heißt, sein und ich werde ja. zum dritten Mal der dritten Generation den Geld in den Rachen werfen und sagen, jo, das war's. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass sie jetzt sagen, gut, jetzt läuft die Serie, jetzt haben wir die Preise wieder nach oben korrigiert. Ja, klar, natürlich. Würde ich auch machen. Weil, ich sag mal, die Serie ist ja jetzt nicht so, dass die äh, mega die Watschen abbekommen, sondern der Ruf ist ja schon relativ
2: gut. Ja, auf jeden Fall. Und die Kritiken und auf alles. jeden Fall, ich persönlich finde vielleicht sogar ein bisschen zu gut. So, also, äh, ich höre, also für mich höre ich viel zu viel Lobeshymnen. Äh, so, mhm. das, was ich bis jetzt gesehen habe, ne, aktuell sind sechs Folgen, muss ich sagen, das ist, ja, wie bei HBO in der Regel eh, ist halt im, gerade im Vergleich zu vielen anderen Serien, ist das einfach Top-Qualität, was dort gezeigt wird. Das auf jeden ja. Fall. Aber ich finde schon, dass sie hier und da ein bisschen hinkt, so, also, ähm, so, ne, und in meiner Wahrnehmung ist das so bei allen irgendwie eine 10 von 10 aktuell. So. Also viele hypen das ganz schön groß, so, was ich so mitkriege. Weil sie hat halt schon auch ihre, ihre Füllerfolgen teilweise oder, äh, na, Füllerfolgen nicht. Also dafür sind die Folgen auch zu lange, aber Füllermomente einfach so in den Folgen. Also du hast schon immer mal so ein paar, äh, hm. Ja, Hänger drin, wo es dann auch viel vorangeht. So, ne? Und insgesamt muss ich auch sagen, das sind wir für ein bisschen zu wenig Zombies. So ein bisschen mein, mein, mein Survival-Zombie-Abenteuerherz ja. wird noch nicht so ganz befriedigt. Aber das kommt bestimmt hoffentlich. Nicht. Das
1: weiß ich nicht. Also ich bin, ich bin auch zwiegespalten. Also die, 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 die Serie unterhält mich mhm. wirklich super ich als adaption bin ich voll mhm. zufrieden weil ich ich bin echt begeistert davon wie detailliert sie die die szenerie einfangen und teilweise wirklich einzelne gebäude jetzt gerade in der in der in der aktuellen folge diese diese ja. stadt am damm ähm, wo wurde da wirklich gebäude siehst die du aus die du aus den spielen kennst in folge 5 als sie im untergrund sind da erinnerst du dich direkt daran und weißt, wie es war, als du das erste Mal das gespielt hast und diese Detailverliebtheit und so. Das finde ich echt, echt stark. Und ich weiß aber nicht, ob mir gefällt, wenn die Serie von der Handlung des Spiels abweicht. Auf der einen Seite, klar, soll es ja sein eigenes Ding sein und es hat niemand was davon, wenn das Spiel einfach eins zu eins umgesetzt mhm. wird in... in in der Realserie, dann hast du natürlich viele Sequenzen, die du auch nicht abbilden kannst. Ja? Es wäre halt langweilig, wenn zum fünften Mal irgendwie durch Joel und Ellie sich irgendwie Zombies schleichen müssen. Klar, als Spielmechanik funktioniert das, aber immer wieder das Gleiche zu zeigen in der Serie ist auch schwierig. Was sie mit Bill gemacht haben, die Folge ist ja, grandios. Als alleinstehende Folge ist das brutal gut und hat. das ist auch was, das mich komplett ja. zerstört hat. Im, innerhalb der Serie fand ich's tatsächlich ein bisschen unnötig, weil das war auch mhm. so, ein, so ein Puffer. ja. Das hat eigentlich so mit der eigenen Story ja nicht wirklich viel zu tun gehabt. Klar gab es dann kurze Momente, mhm. in denen man Joel und Tess zusammen gesehen hat und man sich da so ein paar Lücken hat schließen können. Ja, ich, mir, mir fällt es schwer, das zu kritisieren, weil ich es als alleinstehende Folge wirklich brutal gut fand und die ich am Ende auch da gesessen bin und geheult habe wie ein Schlosshund. Aber so in die Serie, fand ich, hat es irgendwie nicht so ganz reingepasst. Ja. Deshalb weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Also ich bin auf jeden Fall wirklich sehr zufrieden und ich finde, das ist eine echt starke Serie, aber kann auch verstehen, wenn man da jetzt sagt, ist vielleicht mhm.
2: irgendwo ein bisschen inkohärent. Früher hätte man das, glaube ich, gar nicht so gemacht. Also äh, diese, diese Folge so gezeigt, jetzt Episode 3, sondern hätte äh, hätte so ein, so ein Web-Folge so Web gemacht. So was gab es früher mal. Da hat man dann so äh, noch eine zusätzliche Folge ins Internet gemacht oder so. so ich glaube, sowas wäre das gewesen. So eine Webisode. Ja, ja Webisode, sehr schön. Äh, aber ich gebe dir da recht. Also Insgesamt war die Folge unnötig. Also sie hat nichts, zum, nichts zu der Geschichte von, von Joel und Ellie beigetragen. Also nicht wirklich. Ähm, hm. Aber die Qualität dieser Folge, die ist Überragend einfach. Also, wenn man mal überlegt, du kriegst da innerhalb von ja, was waren es, 65 Minuten eine Folge jetzt mit, mit, äh, mit äh, Bill und seinem Partner sozusagen, ähm, also innerhalb, also du kriegst halt innerhalb von 65 Minuten da so eine Liebesgeschichte hingesetzt, was manche Filme nicht schaffen. So, also auch manche Serien nicht schaffen, so mhm. über längere Zeit dir da so zu präsentiert mit solcher Emotionalität und so und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass diese Serienmacher dort das in so kurzer Zeit so kompakt und ähm, so mitreißend einfach geschafft haben und äh, also das ist so mit einer der besten Serienfolgen. Obwohl sie nicht dort reinpasst, so, aber die ich tatsächlich irgendwie gesehen habe. Ja. So. Aber vielleicht macht das auch noch mal wieder so das Besondere dann aus. Ähm, angeblich soll es sogar ein Zwei-Stunden-Material geben. Habe ich irgendwo gehört, im Podcast, glaube ich, oder so. Äh, also die haben, haben hatten ursprünglich vorgehabt, das wohl auf so eine Zwei-Stunden-Episode zu machen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch mal einen Directors-Cut oder so. Ja, dieses Inside
1: die Episodes habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt. Das, das wäre auf jeden Fall auch noch mal eine Überlegung wert. Mich wundert es tatsächlich, dass sie anscheinend es doch durchziehen und die erste, mit der ersten Staffel das erste Spiel komplett mhm. auserzählen. Weil dadurch, also auf der einen Seite sagt man klar, man hat irgendwie wie Puffer drin und man, man hat nicht wirklich äh, die Geschichte, die, die fortschreitet. Auf der anderen Seite finde ich schon, dass es extrem schnell geht. Also wir, wir sind jetzt an dem Punkt im Spiel, wo eigentlich nicht mehr wirklich viel passiert. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir in Folge 7, also ich habe mich da tatsächlich informiert, ich habe keine Ahnung, wie die heißt oder was da angekündigt ist. Ich gehe mal davon aus, Folge 7 wird dann der, der DLC sein zum Spiel, was ja quasi noch mal so ein Prequel ist, weil diese, dieser DLC spielt mhm. ja quasi jetzt in dieser Zeit und dann hast du im Endeffekt noch also jetzt ohne zu spoilern, drei Stationen, die im Spiel abgearbeitet werden. Und natürlich ja, werden viele Details ausgelassen. Also gerade hier die, die die Sequenzen mit Henry und Sam, die sind halt im Spiel auch nochmal deutlich länger. Und du hast du hast ein bisschen mehr, was da erkundet wird. Jetzt in der aktuellen Folge, ja, das mit der Universität, wird hier ja nur ganz kurz angeschnitten, ist das Spiel auch deutlich länger. Ich hoffe, dass sie die Graffen drin lassen. Die Graffen sind einer der besten Momente also in der Last of Us im Videospiel. Also, also die sind also wohl drin
2: seid, habe ich gehört.
1: Gott sei, Gott sei Dank. Ich meine, sie haben die Affen reingemacht, dann kann sie auch die Giraffen reinmachen. Es sind nur drei Buchstaben mehr. Von daher bin ich äh, freue mich, freu mich sehr auf die, auf, die, auf die weiteren Folgen und bin dann gespannt, ja, was dann die Zukunft ist, weil Staffel 2 ist ja bestätigt, ob das dann einfach schon das zweite Spiel ist und danach vorbei oder wie sie, wie sie sich das gedacht haben.
2: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich freue mich jetzt auch auf die nächsten drei Folgen noch. Genau, drei Folgen sind es dann noch ich bin jetzt aber auch nicht so krass im Hype, dass ich mir die unbedingt sofort am, am Montag angucken muss oder Sonntag, ist glaube ich nee, bei uns kommen sie ja montags, ne? ab um zehn glaube ich sind sie habe ich nicht, also so wie ich dann Zeit habe und muss ich stecke viel eher gerade in einer anderen Serie drin, die ich äh, Was äh, grandios ich finde das ist ganz toll. Und es ist so schade,
0: dass ich...
1: Also ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Wenn man The Last of Us ja. googelt, dann taucht da so ein komischer Pilz auf, auf den man draufdrücken kann. Das muss ich jetzt auch ausprobieren. Also und dann ähm, dann wachsen da so diese 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 Sporen. Und dann kann man nochmal draufdrücken und dann wird es immer mehr. Aha. Oh. Das ist ja interessant. Ein kleines nettes mhm. Feature. Also ich habe jetzt einfach The Last of Us Serie gegoogelt und dann ist bei mir unten mittig so ein roter, so, so ein rotes Symbol mit einem Pilz und da drücke ich jetzt die ganze Zeit drauf und es kommt immer mehr. Und jetzt will ich natürlich gucken, wann es endet. Aber ich glaube, es endet nicht. Es kommt dann irgendwann einfach nur noch mehr von den Sporen dazu. Und dann kann man das teilen. Was kann ich da jetzt teilen? Google oder was? Na, egal. Mach weg. Ich will eigentlich nur sehen, wie viele Folgen es gibt. Äh... Oh.
0: Ja, äh, stimmt, das hast du gar ja, nicht gesagt, sorry. Ja. Äh, ja, wenn ihr es selbst erleben wollt, dann googelt es.
2: Es, es lohnt sich, es
1: der Wahnsinn. Weiß,
2: wie die Serie, die ich gerade aktuell gucke, der, der Wahnsinn. <lacht> ich gucke guck. Evil und ich bin bin hellauf begeistert. Also das ist schon ist mein Herz höher schlagen, auf jeden Fall. Die, ist, äh, die hat seine Macken, kein, keine Frage, aber die ist äh, aktuell, die, die, ich bin in Staffel 2, ist für mich eine 10 von 10. Oh. Das, da muss schon viel passieren, dass da jetzt noch die so abfällt. Also ich bin da komplett drin. Als Bösewicht ist übrigens der Typ von Lost. Ich komme nicht immer auf seinen Namen.
0: Ähm,
1: Benjamin Linus das heißt er in Lost, aber ja. äh Warte, Michael Emerson. Also nicht Amazon wie Amazon, sondern Emerson. er
0: Alle Emerson auch heißen. Es gibt jedes,
2: jede Generation hat ihren Emerson, der ja. irgendwo Fußball spielt. Egal. Gut. Und der spielt das auch sehr sehr gut und ich weiß nicht, ich bin da ich finde es ganz toll. Ja, so toll, dass es vielleicht
1: äh, deine Zukunft ein bisschen ja. verändert. Wenn er ja doch noch das Fernstudium der Dämonologie
0: an der Fernuni Hagen oder sowas kommt. Ja.
2: Dämonologe,
0: Alter. Vampirologie. Aber gibt's es äh, Die erste Staffel genau, Die
2: ist auf erste Prime, Staffel ne? ist frei verfügbar auf, auf Prime. Ähm. Und die zweite Staffel ist über Paramount Plus. Die dritte Staffel, die läuft schon in den USA auf Paramount Plus. Und ich habe mal nachgefragt, so wann, die, wann man ungefähr hier mit der dritten Staffel rechnen kann. Aus mhm. relativ gut informierten Quellen immer. Ähm, wahrscheinlich erst im September. Und das äh, kotzt mich gerade so ganz schön an.
1: Oh. Ah, oh, gut. Aber da gibt es ja viele plastische Neuronen.
0: Mhm. Ich
2: wollte irgendwas mit VPN jetzt sagen, aber ist egal. Ähm, ich, weiß gar nicht, ob ich, ja. ich weiß gar nicht, ob das so einfach geht, weil da brauchst du ja auch Paramount Plus dann für. Das weiß ich nicht, wie das und wie und. Ja, sehr.
1: Aber man kann Paramount Plus vorab sieben Tage kostenlos testen. Und man kann auf Amazon Prime
2: Paramount Plus sieben genommen, Tage testen. Also man kann 14 Tage Paramount Plus testen. Über Amazon ah, Prime. Ja. Ich werde es aber jetzt verlängern und dann Twin Peaks starten. Dann, wenn Evil zu Ende
0: ist. Oh. Ja. Das ist auch so ein du Ding. Vorgenommen ja. Jetzt. ja. Ähm, aber du warst im Kino. Fabian. Ich, ich war im Kino. Ja,
1: wie immer. Und jetzt, jetzt, jetzt geht's los mit den Film. Hey, mit Blockbuster. Sehr gut. Es uh, war, war ein unfassbarer Blockbuster. Ähm, nämlich nach einem halben Jahr ungefähr? Nee. Nach ein paar Monaten ist der, neue, der nächste, neueste, heißeste Scheiß im MCU in die Kinos gekommen. Der erste Film der Phase 5. Uh, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Regiert wieder Peyton Reed, geführt, der die ersten beiden Ant-Mans inszeniert hat. Und ja, es geht ins Qu Quantum-Realm. Ich weiß nicht, wie, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, ins Quanten-Quartier. Mhm. Ähm, und äh, der, der große Bösewicht ist der ganz große Bösewicht. Denn äh, nach seinem Auftritt in, in der Loki-Serie, haben wir hier Jonathan Majors als Kang. Und er ist ja schon, das sagt ja schon der Name des letzten Avengers-Films, der angekündigt ist aktuell, die Kang-Dynasty. Also Kang ist quasi der, der, der neue Thanos, der noch böser als Thanos sein soll und der wird jetzt hier da mal richtig eingeführt beziehungsweise eine Variante von ihm, weil das sind ja alles Varianten voneinander, denn mhm. Loki war ja auch schon nur eine Variante von Kang und hier ja, jetzt eben auch Kang. Mit dabei ist dann natürlich wieder äh, Evangeline Lilly als Hope Van Dyne, als die Wasp, Paul Rudd als äh, Ant-Man, eben genannter Jonathan Majors, dann haben wir natürlich Michael Douglas als Hank Pym, und sie ist ja seit dem zweiten Endman Film dabei, Michelle Pfeiffer. Ja, stimmt. Als mhm, Janet van Dyne. Und neu gecastet äh, Catherine Newton. Äh, als mhm. Cassie Lang, also als die Tochter von Scott. Ist, glaube ich, auch die dritte Schauspielerin mittlerweile, die Cassie Lang spielt. Äh, Catherine Newton kennen wir alle aus. Jetzt fällt mir damit nicht ein. Friday? Freaky Friday? Freaky. Nee, nicht Freaky Friday. Nur Freaky. Nur Freaky. Nur freaky. Als sie den Seelen den Körpertausch mit äh, einem Serienmörder mit, mit, mit macht. Wenn ihr äh, euch nur einen Cassie Newton-Film angucken wollt, dann guckt euch Freaky ähm, ja Ant-Man and the Wasp. Es geht darum, der, der Film findet eigentlich nur im Quantum Realm statt. Ähm, relativ schnell werden sie da reingesaugt, äh, nachdem eben Cassie Lang, die natürlich auch ein Genies und irgendwie ein, 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 ja, ein Echolot fürs Quantum Realm erschaffen hat, das alles in ihrem Keller, ohne dass irgendjemand davon gewusst hat, schickt er die ganze Zeit ein Signal rein und will so das Quantum Realm erforschen. Und äh, Janet Van Dyne, die ja ganz lange hm, im Quantum schon, Realm gefangen mh. war, sagt dann, oh nein, sonst wird er uns finden und dann werden sie auch schon reingesaugt zusammen mit ein paar Ameisen, die halt das Ant man also die sind halt auch da, dann werden die auch mit reingesaugt. Dann werden die alle voneinander getrennt, müssen sich wiederfinden und ja, dann, dann geht es ganz lange mit diesem Pronomenspiel, es wird immer wieder vor ihm gewarnt und er wird kommen und wir alle wissen natürlich, dass es krank ist und es dauert ewig, bis der Name mal genannt wird. Ähm, wir haben zwei Partien irgendwie, einmal Scott und seine Tochter, die dann von einer Bande von komischen Rebellen-Aliens irgendwie gefangen genommen werden, die sich dann bei den beiden beschweren, dass sie sie gefangen genommen haben, weil wird Kang sie erfinden, ja finden, obwohl sie sie gefangen genommen haben. Ist alles irgendwie sehr konfus und auf der anderen Seite sind dann eben ähm, die äh, Jeannette und Hank, die sich dann kurz mit Bill Murray treffen. Bill Murray ist in diesem Film für vier Minuten also hat auch absolut keine Daseinsberechtigung. Und ihr merkt schon, also die, die Story ist, ist wahnsinnig komisch konstruiert und hat Wendungen der Wendungen wegen und ist viel zu lang und langatmig und langweilig. Also der Film ist in Anführungszeichen nur 124 Minuten lang. Aber es passiert nicht wirklich was und es, es nervt einfach nur. Also allein dieses ganze Mysterium, das sie immer wieder aufziehen. Dann hast du so ein paar Cameos, von totgeglaubten Figuren manche deutlich länger als sie sein sollten und auch viel zu abstrus als dass man es irgendwie hätte mit unterbringen können oder unterbringen müssen ähm, ja genau was ich nicht gesagt habe, Hope ist natürlich auch dabei bei ihren Eltern das ist mir jetzt entfallen, weil also dass der Film Ant-Man and the Wasp Quantumania heißt, ist halt auch ein Witz also wirklich, also das ist, original hat sie vielleicht zehn Sätze Dialog und das ist dann schon irgendwie ein bisschen traurig, äh, wenn man sich daran erinnert, dass sie eine der gefeierten Heldinnen war, die in Endgame in der Frauenszene, wie ich sie gerne nenne, mitwirken durfte. Nee, also das ist, das ist ein ant film Und klar, man hat dann im zweiten Teil eben das auf Endman and the Wasp geändert, weil sie da auch, meine ich, eine größere Rolle hatte. Ich habe dann wirklich nicht mehr gut in ja. Erinnerung. Ja, und jetzt im dritten Teil ist sie wirklich nur Nebenschauspielerin. Es geht viel eher darum, dass eben jetzt Cassie natürlich auch ein Ant-Man-Suit hat und ähm, sie jetzt eben in die Fußstapfen ihres Vaters treten soll. Und dass ja alles irgendwann hoffentlich dann in den Young Avengers äh, gipfelt, was ich ja irgendwie seit, seit 25 MCU-Einträgen immer wieder fordere. Ob ich da mittlerweile noch Bock drauf habe, weiß ich nicht. Das, also für mich war das wirklich ein absoluter Griff ins Klo nicht nur von der Story her, äh, sondern auch die Optik des Films ist wirklich, es also ist wirklich frech. Und es, das liest man jetzt aber auch wirklich über die letzten Blockbuster, die schlecht aussehen, egal ob es Marvel oder andere Filme sind, immer diese die gleichen Beschwerden. Na, die die, die wie nennt man das? Das, das Visual Effects Team war zum einen viel zu klein und hatte zum anderen eine unerreichbare Deadline. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch noch eine Frage der Zeit gehen, bis die mal alle auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, sie brauchen bessere Arbeitsbedingungen, was ich wahrscheinlich auch nachvollziehen kann, weil wenn so ein Produkt dabei rauskommt, ja. Ja. der, was weiß ich, wie viele 100 Millionen wahrscheinlich gekostet hat und dann aussieht, als wäre er für 10 Millionen gedreht worden und das vor zehn Jahren, dann ist das schon ja nicht gerade gut. Und generell will der Film viel mehr sein, als er ist. Ich, meiner Meinung nach, und damit kokettiert der Film ja auch irgendwo, ist Endman immer so der Kleine, ne, logischerweise der, der, der kleine mhm. Typ, der mhm. sich halt irgendwie durchkämpft und way in over his head ist und dann ist der jetzt in diesem Quantum Realm, in dem sieht alles aus, als, als würde der Film in der Star Wars Kantina spielen. Also ganze wilde Kreaturen und Geschöpfe, die aber alle auch irgendwie nicht stimmig sind und nicht, nicht echt aussehen, weil halt nichts davon echt ist und der Film zu 95% von einem Greenscreen gedreht wurde oder von einem Blue Screen, keine Ahnung. Und es macht, es macht wirklich einfach keinen Spaß. Es, Jonathan Majors gefällt mir gut als Kang, aber wird auch komplett ja. verbraten und ist auch so wieder so eine, so eine so eine typische wir machen ihn so stark wie es der Plot gerade zulässt also mal ist er irgendwie übermächtig am Schluss wird er dann naja äh, naja also ich sag mal der Film endet nicht damit dass alle Helden sterben äh, Überraschung Überraschung von daher kann man sich das denken was man möchte aber es ist halt so dieses dieses Macht ja. Ausgeglichenheit in einem eigenen Charakter. Also, wenn du, wenn du etablierst, der Typ kann irgendwie mit seinen Gedanken kontrollieren, dass Leute durch die Luft geworfen werden und nachher kriegt er halt irgendwie mit der Faust durch die Fresse, dann ist das halt eher nicht stimmig. Balanced. So. Es, genau, das Balancing. Das Balancing stimmt nicht. Und ja, auch so dieser ant typische Humor. Ja. Klar, den haben wir im MCU zu Genüge. Der wird hier aber auch nicht wirklich aufgegriffen. Du hast am Anfang ein kleines kurzes Intro, bei dem Scott Lang halt Scott Lang ist. Ich glaube, das ist das, was auch viele aus dem Trailer kennen, wo er halt einfach rumläuft und quasi so, als einen inneren Monolog führt und sich bedankt und dann von einem Ladenbesitzer äh, sagt, du musst heute nichts zahlen mhm. und danke dir, Spider-Man. <lacht> das ist halt so dieser, dieser, dieser Ant-Man-Humor, der findet tatsächlich auch nur okay. in dieser Szene statt. Danach ist das ein x beliebiger austauschbarer Film. Und ob da jetzt ein Ant-Man die ganze Zeit rumläuft oder ob es Iron Man ist, ja, macht dann auch leider keinen wirklichen Unterschied. Es war so ein bisschen worst off von dem, was das MCU in letzter Zeit wirklich ist. Wir haben es oft genug gesagt, man hat immer noch keinen klaren Weg, man weiß nicht, wo die Reise hingeht, es fühlt sich alles irgendwie noch so versatzstückartig an, man hat keine Ahnung, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Ähm, es gibt eine After-Credit-Szene, die teest natürlich wieder was an, wo man sagen kann, okay, anscheinend gibt es doch zumindest mal irgendwie eine, eine Richtung, in die das gehen soll. Lässt sich aber auch da wieder alles offen. Ja. Nenath würde es wahrscheinlich sagen, ist so die gleiche Scheiße wie immer. Ich würde sagen, ja, dafür aus? weil es sich von allem auch so ein bisschen das, das Schlechteste okay. pickt. Also es, es ist einfach nur... Also ich muss sagen, ich habe, das ist wahrscheinlich auch Recency Bias, ja, den habe ich jetzt vor kurzem erst gesehen. Wenn überhaupt, dann nur ein bisschen besser als Eternals. Und das, ja. Also nee, ganz ehrlich, der wird in zwei Monaten auf DC Plus sein. Ich glaube, da kann man warten.
0: Ja, ich hab warte, mir jetzt Geld, auch vorgenommen, glaube ich, du, also ich bin
2: coole Sachen. Weil also für 3D gehe ich eh nicht ins Kino. So, Ich glaube, der ist auch für 3D, ne? Nee, das
1: habe ich aber auch nicht gemacht.
2: Ja, ne, ja, ja, ist halt das, was wir jetzt auch schon die letzten Male immer hatten. Ne? Wir sind, glaube ich, nicht mehr so diese ja Zielgruppe ist immer ein blödes Wort, aber natürlich sind wir auch irgendwo Zielgruppe, weil wir stehen halt eigentlich auf den Quatsch, aber Marvel hat schon damit gerechnet, dass unsere Zeit mit Endgame endet und äh, neue Generation Fortnite irgendwie abgeholt werden muss. Weiß also ich nicht. Aber ja, aber ich, also ich gehe eigentlich schon davon aus, dass die gucken müssen. Ne? Also
1: ich war am Premierentag, gut, es war eine, es war eine UV, mhm. die sind eh nicht so gut besucht und es war halt auch 1730. Aber trotzdem, also das, das war kein annähernd volles Kino und wenn man sich so, ich weiß nicht wie viele noch in, in Good Wakanda Forever wird wahrscheinlich noch mal ein, und, ein Magnet gewesen sein, so Thor, Love and Thunder hat jetzt auch nicht überperformt. Also ich glaube, man ist da schon auch irgendwo in der, in der Umbruchstimmung, mhm. Umbruchstimmung. Du hast die letzten Serien, die eigentlich mhm. kaum noch jemand interessiert haben. She-Hulk, Miss Marvel, die auch alle irgendwie nur so da gewesen sind. Also klar, finanziell lohnen wird es sich immer noch. Aber die ganz große Zeit bis rum. Ja. Und da wird es wahrscheinlich einiges brauchen, um da wieder anknüpfen zu können. Neuen Spider-Man-Film zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder Young Avengers.
2: <lacht> ich, ich würde <lacht> mir angucken. Ja, ich bin gespannt. Ich habe letztens auch äh, Wakanda Forever, ne, so heißt der, glaube ich, geguckt. Ne? Ja. Also Black mhm. Panther 2 geguckt auf Disney+. Plus. Den, da bin ich auch nicht für ins Kino gegangen. Der war auch sehr lang, sehr lang jeden Fall. Hat mich auch nicht überhaupt nicht überzeugt, leider dieser Film. Bist du an dem Film ist der, der Song von Rihanna? Ja. Das stimmt. Nee, und auch dieser ganze digitale Look so langsam, es ähm, wird ja auch gefühlt immer mehr alles so. Wenn du überlegst, was da ein ja. Infinity War und ein Endgame, waren auch schon so krass äh, über Digitalisiert so, also da ist ja auch keine fast keine natürlichen Bilder mehr gehabt. Äh, aber alles, was so davor war, da war ja schon natürlich auch viel CGI und so. Aber, aber da hatte ich wenigstens so das Gefühl, dass das äh, hier in der Nähe hätte sein können. So, ne? also das eine war ja auch Leipziger äh, Flughafen und dabei war es Köln mhm. oder ist ja egal, aber. Ähm, Sie haben ja schon mal auch Sachen irgendwo dann dann wirklich on Location gedreht und dann nur nachträglich bearbeitet und hier habe ich oftmals das Gefühl, dass das wirklich nur in ihrer komischen Sie haben doch da so eine komische neue Technologie da, äh, wo Mandalorian doch auch glaube ich komplett mitgedreht wurde so eine ähm, hm. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie es halt alles nur noch da in ihrem Studio drehen und dann ist gut so. Und das finde ich sehr sehr schade tatsächlich.
1: Ja, es, ist, es hat halt alles ja, keine okay. eigene
2: Identität mehr. Ja, dadurch, dass
1: du jetzt halt wirklich auch jeden Helden in eine Art ja. Universum oder Quantum oder wie doch so, auch immer es nennen willst, reinsteckst, dann hat mittlerweile jeder, aber auch wirklich jeder diesen komischen Helm, der es dann einfach wieder zurückzieht. Äh, ja. ne? das, das, das hat wahrscheinlich Robert Downey Jr. damals gut verhandelt. Er hat gesagt: Hey, ich bin Robert Downey Jr., ich will, dass man mein Gesicht sieht, wenn ich Ironman spiele, und hat all diese Nanotechnologie gekriegt, äh, dass mhm. sich die Maske immer zurückgezogen hat. Hier in diesem Film hat das, oder mittlerweile hat das ja jeder. Also keiner der Helden hat irgendwie doch eine eigene Identität. <lacht> Ja, und ich sag mal, weiter geht's mit Guardians of the Galaxy 3. Da wirst du auch nicht mehr viel haben, was in Kulisse gedreht worden ist. Also weiß ich nicht. Schwierig. Ich denke, Guardians wird wahrscheinlich am Box-Office wieder deutlich besser performen als alles, was jetzt in, in letzter Zeit kam, weil das einfach vielleicht auch noch eine eigene Bank ist, weil er vielleicht auch doch noch mal so ein bisschen, ja, der letzte james Gunn film im MCU ja. und dem, ich sag mal, die, die Trailer suggerieren ja auch dass äh, zumindest von irgendeinem der Guardians dass der letzte Film sein wird. Ich denke, der wird noch einiges äh, generieren, aber danach, wenn du dann halt guckst, ja, die Marvels werden es nicht reißen. Äh, Captain America, New World Order werden sich wahrscheinlich auch genug auf die Barrikaden stellen. Die Thunderbolts, kann kein Mensch was mit anfangen. Ja, mal mhm. gucken. Mal gucken. Mhm. Und ich gucke mir die Filme ja mittlerweile auch nur noch an, damit ich euch drüber informieren kann. Es ist ja nicht so, dass ich mir das noch gerne angucke. Ein nee, Auftragswert. Es, es, ne? <lacht> es, es stimmt ja auch. Ich meine, Nenad hat ja auch recht, wenn er sagt, ne, wenn irgendjemand da sagt, man ist ja Teil des Problems, klar, weil man gibt wieder das Geld aus und geht wieder ins Kino. Ich mhm. bin aber trotzdem noch so, ich will ja, also ich wünsche mir ja schon, dass die Filme gut werden. Ich gehe ja nicht rein in die Filme und sage, das wird heute wieder eine Scheiße, kannst du dir sparen, sondern <lacht> ich möchte ja, dass die Filme gut sind und von daher weiß ich nicht, das ist eine Zwickmühle. Und das ist eben die Zwickmühle,
0: die ich leben muss. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Mhm.
2: Ja, sehr gut. Auch jemand, der sich Sachen zur Aufgabe gemacht hat. Eigentlich nur Sachen, äh, um Sachen zu analysieren. Ähm, denn er ist äh, ein Analytiker
0: in Diensten des... Ja, ist ja FBI? Ich glaube ja. Also nicht CIA? Ist ja CIA?
2: Im Auftrag eines ähm, US-amerikanischen Dienstes <lacht> die Rede ist von, von Jack Ryan. Wir kennen ihn alle irgendwoher bestimmt. Äh, diese Figur von die, die jetzt von Tom Clancy geschaffen wurde, hat ja schon so viel gespielt und auch schon viele Schauspieler irgendwie äh, gehabt, die, die ihn verkörpert haben. Äh, du hast äh, Alec Baldwin gehabt, ähm, Ben Affleck, Chris Pine und Terrence Ford haben ihn jeweils gespielt. Unter anderem äh, gab es ja diese Jack Ryan-Filme mal irgendwie. Ich glaube, das waren zwei Stück, wenn mich jetzt nicht alles täuscht das Kartell, der Anschlag und Jagd auf Roter Oktober. Hatten wir die nicht mal als Hausaufgabe? Genau, da haben wir dann jo. bestimmt auch schon mal über Jack Ryan gesprochen. Weil da war er auch mit dabei. Auf jeden Fall gibt es jetzt aktuell bei, bei Amazon Prime auch diese Serie Jack Ryan. Ich habe immer mal wieder gehört, ja, die soll ganz cool sein, die soll ganz gut sein. Die würde mir auch gefallen, wurde mir gesagt und jetzt war es soweit. Ich habe mir die angeguckt und muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich hab sie, mir hat sie sogar sehr gut gefallen, so, so gut gefallen, dass ich die, es gibt drei Staffeln, ich habe jetzt alle drei Staffeln in relativ kurzer Zeit durchgebinged, möchte ich sagen. Ja, also er ist halt eigentlich ein Analytiker, der nichts mehr so mit Außendiensteinsatz zu tun haben möchte für die Leute, die das jetzt nicht wirklich verfolgt haben. Um, und Jack Ryan wird hier gespielt von, von John Krasinski, den man hm. kennen kann als Ehemann von äh, Emily Blunt. Glaube ich, ne? Jo. Viel mehr hat er nicht geschafft in seinem Leben. Also ist auch auch eigentlich das Beste, was man geschafft haben könnte.
1: Ja, gut, und er hat halt irgendwie einer der erfolgreichsten.
2: Serien-Komödie-Serien ist Serien egal, gespielt. er ist der Ehemann von Emily Blunt und das da ist
1: man. Mr. Fantastic <lacht> und äh, A Quiet Place 1 und 2. Und, aber gut, ich sag mal, wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich auch Emily Blunt nehmen.
2: <lacht> Nein, er ist ja schon so äh, Genau, das US-amerikanische The Office, ne, hat er ja den ähm, hm? hat er ja gespielt und genau, also klar, den kennt man, ist auch alles gut ähm, und ich finde Passt auch so in diese Rolle. Also, viele, viele, die Jack Ryan verkörpert haben, die sahen jetzt auch nicht aus wie ein Analytiker, sondern wie ein Actionheld. So. Also, wie du eher, quasi. Ja, genau, eher, eher wie ich. Ja. Genau. Und ja. äh, natürlich ist er jetzt auch groß und da hat hier auch ein paar Muckis und so, aber er, er ist auch schon ein Dulli. So kommt er rüber und das ist auch okay. <lacht> und, ähm, in seine Truppe kommt ein neuer Vorgesetzter, das ist äh, Wendell Pierce. Ja, äh, den kennt man aus The Wire. Also, falls man The Wire gespielt hat, äh, geguckt hat, da hat Wendell Pierce auch mitgespielt. Er ist dort einer der, der Korps dort von Baltimore, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall findet halt Jack Ryan heraus, dass, äh, in Syrien eine, äh, vermeintliche Gefahr für die Vereinigten Staaten von Amerika gerade aktuell irgendwie hochzukochen scheint, sich dort irgendwie eine terroristische äh, Vereinigung neu gegründet hat, das ist sozusagen Staffel 1, darum geht es dort, dass äh, die beiden dann sozusagen diese terroristische Organisation irgendwie dingfest machen wollen. Ähm, in Staffel 2 sind, ist es ein Land in Südamerika, was Vermeintlich Gefahr ist. Also nicht nur vermeintlich, also in Venezuela, die lösen die Gefahr aus und in Staffel 3 geht es um den bösen Russen. Ja. Hm. Also, wenn man halt mal was der Serie vorheben oder negativ auf jeden Fall hervorheben muss, ist halt, dass sie so diese, diese wirklich 0815-Idee des Bösen haben, also ne, du hast zuerst halt wirklich äh, den die Nahort Nahen Osten als der Feind, mhm. äh, dann irgendwie ein, ein südamerikanisches Land, was von einem Diktator beherrscht wird als Feind und dann natürlich äh, darf der Russe auch nicht fehlen, also ich glaube äh, kreative Bösewichte müssen nicht so auf dieses 0815-Denken hinsteuern ich glaube das hätte, hätte, man, hätte man auch besser machen können, aber ich glaube da sind die Bücher glaube ich auch nicht viel besser ohne die jemals einen von gelesen zu haben. Ähm, aber das, ich glaube, das liegt auch in der Natur des Amerikaners, ohne da jetzt irgendwie ja. Bashing machen zu wollen, aber die, ich glaube, da sind sie schon sehr engstirnig und ich glaube, da lassen sie sich auch wenig, wenig darauf ein, dass es auch noch mehr Böse gibt. Ähm, wie zum Beispiel
0: ähm, den bösen Schweden, ja,
2: ja. Was hast du gesagt? Schweden, ja, ne? Doch, ja, also ich finde also, find auch, dass die. Also die sind auch durch und durch. Äh, teilweise, also auch rassistisch geprägtes Land. Äh, haben auch die, nee, das waren auch die Dänen, ne? Die Dänen haben ja auch, auch lange sogar, ne? Die haben doch, äh, mir fehlt das Fachwort, äh, die haben halt ja auch dann Leute sterilisieren lassen. Nee, die haben Menschen mit Behinderung sterilisieren lassen und so, doch ganz lange. In, in Schweden? Ja, relativ ja. lange, ja. Nee, ich glaube in Dänemark war das, oder kann auch Schweden auch mit gewesen sein. Also so. Schw Schweden meine ich auch, bis in die 70er Stimmt. oder sowas haben hm. die, haben die Und, das noch gemacht. Ja doch, der böse Schwede, das könnte. Hm. Da ist Sven. Ja,
1: so, so, so wie das äh, Architektenkollektiv nee. bei Hauer mit dir Jumann. <lacht> <lacht> da muss ich jetzt
2: nämlich zuerst dran denken. <lacht> Nein, aber, aber da gibt es halt durchaus äh, mehr Möglichkeiten, auch mal irgendwie kreativere Bösewichte einzuführen, als, als sich das immer so, so zu machen. Äh, Musik von Ramin Javadi, der hat ja auch schon viel gemacht. Ja. Ähm, auch das auch ist sehr bekannter. Qualitäts-Gütesiegel. Hm? Alte Potzer aus Duisburg.
0: Was?
1: Alte Potzer aus Duisburg, habe ich nur gesagt. Ramin, Ramin Javadi kommt
2: aus Duisburg?
0: Mhm. Das wusste ich nicht. Ist Deutsch-Iraner.
2: Also. also,
0: Also, er könnte gerade zuhören
2: und uns verstehen. Das ja, war Ramin. ein Kompliment gemeint, lieber Ramin. An, an dir scheitert es nicht. Du hast dich die Bösewichte ausgesucht. Äh, die ja. Musik war toll. Äh, E-Mail e ist, und falls du mal Interesse hast, Gast zu so sein, Ramin. <lacht> würde ich mich freuen drüber. Sie es als Einladung äh, eines Open Mics mit dir. Ähm, nee, genau, drei Staffeln. Ich glaube, jede Staffel hat acht Folgen. Und äh, ich finde halt, die ist aber erzählerisch halt spannend gemacht. Also, die hat Action-Schauwerte, die hält einen immer irgendwie dran am Bildschirm. Und du willst halt wissen, wie geht's jetzt da aus und was für komische Einfälle kriegt er da jetzt doch Und, ähm, ja, ich finde, das äh, hat er, hat er halt ganz gut gemacht und ich äh, habe das gerne geguckt tatsächlich und freue mich, auch wenn da jetzt eine vierte Staffel kommt, denn die soll irgendwann auch kommen und mal gucken, wie lange die Sache noch weitergeht. Also rein theoretisch kannst du das ja auch ewig so durchführen. Und, mhm. und äh, ich weiß nicht, so eine richtigen Agentenserie gibt es ja auch gar nicht mehr, so wirklich. Also. Ich weiß mein, früher, ich hab, bin noch so aufgewachsen mit Alias. Äh, wie, wie hieß sie ähm, ähm, äh, Garner? Ne, wie heißt sie? Jenny, Jennifer Garner. Jennifer Garner. Genau, die hat ja Alias gemacht. Das fand ich ja auch immer so. Das war ja auch so ein bisschen so verschwörungs äh, Polit thriller agentending So äh, Fringe war dann noch so ein bisschen in diese übernatürliche Richtung so, aber auch so dieses mhm. Ding. Ähm, und ich finde das man ruhig mal öfter machen. Also, da
1: das geht gut rein Aber in meinen Kopf. Aber bleibt es denn dann auch so bei diesem, wie ich sag mal, analytischen Ding oder hast du dann trotzdem jede Folge dreimal irgendwie ein Shootout und äh, springt auf dem Helikopter und keine Ahnung oder
2: oder hält sich dann da doch schon irgendwie in Grenzen? Und, und, und ich ja. finde, es hält sich die Waage. Du hast schon den natürlich den cleveren Jack Ryan der das auch viel versucht auf analytischer Ebene und auch mit Verhandlungsgeschick zu lösen, hm. aber er hat halt auch Situationen, wo er nicht anders herauskommt und dann muss er mit einem Jetski durch einen ähm, Helikopter springen, um dann äh, ja, den gut. Piloten dort aber das mit in die Tod zu reißen oder so, nein, aber ähm, Kennen wir ja alle. Also, du hast schon auch den, den Actionhelden Jack Ryan. Also, und das mm. funktioniert ganz gut. Ich finde, das hält sich die Waage. Hat auch gutes Produktionsbudget. Also, dafür, dass es eigentlich nur eine Serie ist, finde ich, haben die auch schon in Staffel 1 schon auch ordentlich Sachen kaputt gemacht. Also, das, das geht. Also, es macht. Ist halt so Kopf-Aus-Ding, ne? Also. Ähm, ja, naja, klar. Ich bin jetzt gerade nicht so. So. so ähm, meine Konzentrationsfähigkeit ist gerade irgendwie sehr begrenzt, habe ich manchmal das Gefühl, sodass ich mich an so zwei Stunden Filmen auch sehr schwer gerade tue, aber so mhm. eine Folge oder auch zwei Folgen, auch wenn die zeitlich ähnlich sind so, ne, aber da habe ich so für mich irgendwie, die sind ja anders erzählt halt einfach, ne? Also die haben ja sind ja auch deutlich schneller einfach, also weil die ja nicht da muss das was in einer Folge passiert passiert ja auch in einem Zwei-Stunden-Film so von, von den Akten her und von, den, ja. von der Dramaturgie irgendwo her und dann bin ich da eher gerade besser drin, einfach wenn ich Serien gucke und ja, es passt mir alles gerade ganz gut, dass es so viele gute Serien gibt, gerade aktuell. Ja. ja. Und die
0: finde ich finde ich gut, hat mir gefallen. Ja. Sehr schön. Für ich auch. Wenn du äh, übrigens Probleme mit langen Filmen
1: hast, dann kann ich dir den nächsten Film, den ich gesehen habe, empfehlen. Weil der geht tatsächlich 77 Minuten. Es geht. Mit Credits. Der geht netto
0: ja 70
1: Minuten. Der hat das ganz merkwürdige Produktionslogos am Anfang, die allein irgendwie so zwei Minuten gehen. Ich weiß nicht, ob das, okay. das, ob das irgendjemand vielleicht hört kennt, diese, diese Szene aus Family Guy. In der Peter sich darüber beschwert, dass man im Kino nie weiß, wann der Film anfängt und was noch Produktionslogos ist. Wo es dann auch halt natürlich in die Absurdität getrieben wird. Ne? Und dass es jetzt uh, Man Running Away from Plain Pictures mhm. und immer so weitergeht. Und hier waren, glaube ich, auch irgendwie sieben Produktionslogos, bevor der Film mal vorge äh angefangen hat.
2: Ja. Es geht um
1: den Film Shiva Baby. Ähm, eine ja, Komödie, Coming of Age. Uh, Film von Emma Seligmann aus dem Jahr 2020. Der Film ist auf Mubi aktuell. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin. Wie ich gedacht habe, ich gucke mir den Film jetzt einfach mal an. Uh, vielleicht auch wegen der, der Kürze. Wegen der würzigen Würze. Kürzigen Würze? Würz, kür, kurzen. Hä? Nee. Würzigen Kürze. Sag, egal. Uh, Deshalb habe ich gedacht, gucke ich mir den an. Es geht um Danielle. Sie wird gespielt von Rachel Senot. Rachel Sennott kennen wir aus Buddies, Buddies, Buddies. Sie ist die, die den Podcast hat. Ja, yeah, genau. You know. Und die mit äh, Lee Pace. Ist das Lee Pace? Zusammen ist, glaube das ist Lee Pace.
0: Mm
1: -hmm. ähm, es hat eine Weile gedauert. Ich dachte mir die ganze Zeit, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Es hat lange gedauert, bis es Klick gemacht hat. Dann ist ich gedacht, ah, ja, gut, doch, sie kenne ich. Und ähm, sie ist äh, ein Mädchen ja, sie erwachsen werden, 18, 17, so um den Dreh rum, äh, in einer jüdischen Familie. Und um ihr, ja, um ihr Leben finanziell aufzuwerten, äh, bietet sie sexuelle Dienstleistungen gegen Geld an. Sie hat einen Sugar Daddy. Jetzt dachte ich in meiner Naivität, Sugar Daddies sind einfach immer so alte Männer. In dem Fall ist es halt ein Typ, der ist irgendwie nur so fünf, sechs, sieben Jahre älter. Habe ich wieder was gelernt? Sugar Daddies müssen nicht unbedingt alt sein. Ähm, der eben ne, für, für, den, für den Sex mit ihr irgendwelche Geschenke macht und, und Geld gibt. Nun gut. Ähm, sie ist bei ihm. Äh, er ist deutlich mehr angetan von ihr, als sie von ihm. Sie geht nach Hause und dann heißt es, sie muss jetzt auf eine Shiva gehen. Und Shiva wird wohl, so wie ich es verstanden habe, im jüdischen Glauben, eine Trauerfeier nach einer Beerdigung bezeichnet. Dort wird sie jetzt von ihren Eltern mitgeschleppt und dort spielt sie dann eigentlich dieser ganze Film ab. Dort trifft sie dann unter anderem auf ihre Ex-Freundin, ähm, von der also sie ist, Danielle ist bisexuell. Ihre Eltern und alle Anwesenden sagen, ne, das war ein Experimentieren, was sie da mit ihr hatte. Äh, ist nur eine Phase, so nach dem Motto, sie trifft neben ihrer Ex-Freundin auch auf ihren Sugar Daddy, der auch dort zu dieser Beerdigung geht, weil ne, man sich da irgendwo doch dann gekannt hat und er dann ganz verwundert ist. Dabei findet sie Sachen über ihn heraus, die sie nicht gewusst hat. Ähm, ihm geht es genauso. Und neben diesen zwei Begegnungen gibt es natürlich die ganzen Verwandten, Bekannten, die immer wieder die gleichen nervigen Fragen stellen. Wir alle kennen es von Familienfeiern. Was macht der Job? Wie sieht es aus mit einem Partner? Wie geht's es dir? Was machst du eigentlich gerade? Was sind deine Hobbys? Und das in einer Frequenz und von Leuten, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Und darum geht es eigentlich in diesem Film, weil es geht gar nicht um so wirklich viel, sondern es geht darum, wie sie quasi auf dieser Shiva äh, ja von einem Fettnäpfchen ins andere auch irgendwo sich, sich retten muss und dabei immer wieder von nervigen Fragen durchlöchert wird, äh, von Erwartungshaltung erdrückt wird, von irgendwie sozialem Druck auch, wie sie damit konfrontiert wird und wie sie darauf reagieren muss. Das ist ein unfassbar stressiger Film. Also wirklich der das ist, und das liest man sehr oft, auch in den Reviews, ähm, die Coming-of-Age-Variante von Uncut Gems. Also wer Uncut Gems mit Adam Sandler gesehen hat, ist ja auch ein extrem stressiger Film, in dem man keine Zeit zum Durchatmen hat. Und hier ist es genauso, nur ist es für mich hier noch mal deutlich schlimmer, weil es einfach alles so vertraut ist. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin kein Sugar Daddy und ich bin auch kein... Du bist nicht jüdisch. Also, oder auch Und ich bin kein gesuggert, Also weder biete ich das an, noch nehme ich es in, 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 so, in, in, in Anspruch. An, ich würde es annehmen.
0: Von mir? Ich weiß nicht. Wer, <lacht> nie, ich würde ich, ich brauche eine ne, ne, ne sugar
1: Aber du weißt wär, also, du, also du wärst nicht der suggernd, der? Doch. Nee, du bist der Geschuggerte. Ich möchte für Sex.
2: So. Ja. <lacht> ja. Und mich auch. Aber Geschenke würde ich mir schon reichen. Ja, das Gute ist, wir sind halt auch
1: wahrscheinlich in einem Alter und in einer Position, wo wir das relativ gut verheimlichen könnten. Äh, sie natürlich nicht, denn sie ist sie lebt auch bei ihren Eltern. Das ist schwierig, ja. Und ähm, ja, sie muss sich halt immer Ausreden überlegen, wo sie gerade ist und was sie gerade macht was ich aber sagen wollte, ist halt so dieses, dieses soziale, dieser soziale Druck oder diese Anxiety und diese nervigen Fragen, ich glaube, die haben wir alle schon über uns ergehen lassen müssen und von daher kann man hier halt deutlich besser mit ihr irgendwie connecten mhm. als mit Adam Sandler, der in seinem Juwelierladen irgendwie Angst hat, dass irgendein Basketballspieler ihm gleich die Glasvitrine kaputt macht, weil er sich drauflehnt. Und ähm, der Score trägt ganz viel dazu bei, weil das halt auch so ein, so ein Streicher behaupte ich jetzt einfach mal ist, dass da immer wieder diese, diese Fragen untermalt mit diesen nervigen Streichertönen, die Kamera, die sich immer mehr auf sie zentriert, die ihr immer mehr ins Gesicht geht und äh, diese, diese, diese unangenehme Gefühl noch nochmal viel besser transportiert und den Zuschauer übergibt und dann sitzt man da halt wirklich nach 77 Minuten, muss erstmal durchatmen und überlegen, was man da gerade gesehen hat und ich fand den Film sehr, sehr stark ähm, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, auch wenn es unangenehm war. Äh, der ist extrem gut gespielt von Rachel Zenot. Also, ich denke, von ihr werden wir auf jeden Fall einiges noch sehen. Es war auch der erste ja, Spielfilm, also in Spielfilm -Länge, wenn's ein Spielfilmlänge, auch wenn es jetzt relativ kurzer Spielfilm ist von Emma Seligmann, die davor den Kurzfilm, gleichnamige mm, mit gleichem genau. Thema gemacht hat, auch schon mit Rachel Zanot in der Hauptrolle. Von daher haben die schon ein bisschen zusammengearbeitet. Sie werden auch im nächsten Film von Emma Seligmann zusammenarbeiten, äh, der den Namen Bottoms trägt, der auch dieses Jahr noch anlaufen soll. Also da bin ich jetzt sehr interessiert und habe auch absolut Bock, mir den anzugucken. Weil das war halt so eine kleine Perle. Ich würde gerne Shoutouts geben, wenn ich wüsste, wie ich auf den Film gekommen bin. Ich, ich kann es echt nicht mehr sagen, wie ich... Und das, ist, das war gestern. Ihr habt den Film gestern gesehen. Das ist, ich werde alt. Warte, ich wahrscheinlich, ah, hier, äh, Cinema Strikes Back, die Kollegen, die Kollegen von Cinema Strikes Back hatten, den, hatten, das, hatten das auf Instagram gepostet und da habe ich gedacht, na gut, dann gucke ich mir das an, ähm, von daher liebe Grüße und vielen Dank, weil sonst wäre ich auf so einen Film nie gekommen mit denen mit angeguckt und ähm, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, äh, ich hatte eine gute Zeit damit. Und das ist so ein kleines Perlchen und ähm, ich glaube prädestiniert für Mubi, weil wahrscheinlich würde der sonst keine großartigen Abnehmer finden, auch wenn der auf wahrscheinlich zig Festivals gelaufen ist. Äh, South by Southwest, Denver Film Festival, Miami International Film Festival, D bei den Braddies, äh, Detroit, Chicago, Florida, die Gotham Independent, Das sagt mir zumindest mal was, äh, in der Jewish Week äh, war er nominiert, also der ganz viele Nominierungen auch eingeheimst ein und auch ein paar Preise schon gewonnen. Läuft aber, glaube ich, relativ unterm Radar. Von daher ein kleiner Geheimtipp äh, von uns, beziehungsweise von den Jungs und Mädels von Cinema Strikes Back. Guckt euch den an. Ich habe... Das sehr genossen. Und ich sehe gerade, Emma Seligmann ist 1995 geboren und jetzt ist mein Abend schon wieder gelaufen. <lacht> also wenn das jetzt auch schon anfängt, dass Regisseur und Regisseurinnen Regisseurin, jünger sind, ich habe ich keine Lust mehr. Das ist doch kacke.
0: Ah, Nun gut. Ja.
1: Dann müssen wir durch. Wir werden alle älter.
2: Leider, ja. Warte mal, ich muss hier mal... Wie geht denn das? Egal. Äh, ja, immer von, von einem Sugar Daddy zu, zu ein paar Luden. Ähm, ich habe für, äh, für Film Toast hab ich geguckt, eine Serie jetzt schon. Ähm, die kommt erst am 3. Dr also, wenn ihr das jetzt hier oh. hört, habt ihr schon mal Vorfreude, vielleicht euch diese Serie anzugucken. Auf Amazon Prime. Und zwar Luden. Könige der Reeperbahn. Eine deutsche Serie. Es sind sechs Folgen. Gehen so im Schnitt 50 Minuten. Also jetzt auch nicht wenig. Also und behandelt so ein bisschen so die 80er Jahre. Ich habe die heute erst beendet, die Serie. Gleich durchgezogen. Deswegen ein paar Sachen muss ich mir eh noch mal auch noch ein bisschen mehr einlesen. Aber es geht eigentlich darum wir sind in den 80er Jahren und äh, auf der Reberbahn kommt ein, ein junger Mann, der äh, sozusagen diese Erfolgsstory auch schreiben möchte. Er möchte äh, groß rauskommen. Sein Ziel ist halt mal irgendwie reich zu werden ähm, und vielleicht kennt man ihn. Das ist Klaus Bakowski, den man auch als Lamborghini Klaus kennen kann.
1: Also mir sagt und, er Das ist schon ein sehr geiler Name. ist schon sehr <lacht> geiler Name. Das stimmt.
2: Das stimmt. Ähm, und äh, es fängt eigentlich damit an, dass er ähm, halt so ein auf kleiner Pimp macht dort auf der Reberbahn, ähm, auch so ein bisschen hochstapelt äh, und tief fällt, äh, sich mit den falschen Leuten anlegt und dann an ähm, Jutta gerät. Jutta ist eine, wie man dort in der Serie lernt, man, sa man sagt nicht Nutte, sondern Hure. Uh, Nutte ist eine Beleidigung und Hure ist eine Berufsbezeichnung. So wird das dort gesagt. Heute okay. hat sich der okay. Begriff ja auch schon wieder ge äh, gewandelt. Ich glaube, man sagt Sex, Sexworkerin einfach nur, ne? ähm, ist die internationale Berufsbezeichnung einer professionellen ja, äh, ja. Hure. Ähm, und hier bei Jutta ist schon etwas länger im Business, und äh, begreift ihn da so ein bisschen unter die Arme, aber nicht ganz uneigennützig, denn äh, sie kann halt sozusagen von ihrem Luden äh, weg, weil ihr Lude ist auch ein ganz schönes Arschloch. Ähm, und so verziehen die beiden da so ein bisschen äh, das Business auf. Und ähm, noch ganz viele unterschiedliche und weitere Figuren und äh, Typen da drin, die teilweise irgendwie auf wahren Figuren oder auf wahren Menschen äh, Wären Menschen basieren, basieren. Oh, danke, äh, teilweise aber halt auch entsprechend fiktional abgeändert wurden ähm, und geht halt wirklich irgendwie die größten Stationen von diesem Klaus Barkowski da auf der Reeperbahn ab. Wie er halt irgendwie, Er hat eine Nutella-Gang gegründet, also sie haben sich Nutella-Gang genannt, dann später, als sie relativ erfolgreich in diesem Business waren, bis hin dann auch über Kokainhandel, Schmuggel, sie haben sich angelegt mit der GmbH, also G, M, B und H stehen dann für die Namen von vier Bluten, die sozusagen den Kiez da irgendwie unter sich hatten und ja, Vorweg so, ich hatte vor kurzem ja auch Welcome to Shippen Dates geguckt. Das schlägt so ein bisschen in die ähnliche Kerbe und ich glaube, das lässt sich auch ganz gut miteinander vergleichen, denn das sind beides irgendwie so zwei, also die halt so im, in diesen Sex-Business so ein bisschen reinschlagen und äh, das sind so Geschichten, mit denen man nie wirklich Berührungspunkte hatte. Also ich nicht. Ähm, ich wusste halt nicht, woher die Shippen Dates kommen und ich kannte Klaus Barkowski nicht. So, oder Lamborghini Klaus halt so. Ähm, natürlich kennt man die Reeperbahn und den Kiez irgendwie, aber ähm, das ist jetzt halt auch nicht mein Leben da. Und äh, ja, also ich war da halt einmal und ich war da nicht zum Feiern. Ich bin da einmal rübergeschlendert. Ich fand's, fand es grausig. Also ich, das kann man da auch nur besoffen aushalten. Entschuldige bitte. Aber, also so wirklich Reeperbahn da, ach nee, nicht meins. Ja, Ja, wie gesagt, ich fand das sehr, sehr gut. Wir haben in der Hauptrolle Aaron Hilmer, der den Klaus spielt. Aaron Hilmer kann man kennen von, von Slöborn oder von das schönste Mädchen der Welt, ne? Ja. Und aus
1: 1917. Äh, nicht 1917, sorry, im Westen nichts Neues. Unser Oscar-nominierter Film.
2: Hm. Hm. Mhm. Dann äh, die Janette spielt ähm, die jutta die auch eine sehr also mit der wichtige rolle hat auf jeden fall ähm, ja auch schon viel gespielt ich will da jetzt auch gar nicht zu tief irgendwie in die Filmografien gehen ähm, über so ein paar gesicher gesichter kann man kennen stefan kampf wird so ist als als äh, prägnantes gesicht auf jeden fall dabei den man irgendwie auch schon in unzähligen sachen gesehen hat Daniel Zillmann hat man auch schon öfter gesehen, irgendwie, äh, Lara Veit spielt auch eine wichtige Figur dort in der Rolle, ähm, es also sind schon ein paar Namen, aber der Aaron Hilmer auf jeden Fall, der sieht schon in einer sehr untypischen Rolle sehr, äh, Bill kaulitz esque aus, finde ich, ähm, und trifft mhm. halt so diesen Vibe, glaube ich, den so diese 80er-Jahre-Reeperbahn-Sachen halt schon hatten ganz gut und, äh, ich fand es wirklich spannend, also viele interessante Figuren da, ist gut erzählt, war spannend, man wollte wissen, wie geht es weiter, sehr teilweise, wenn man nicht aus solchen Welten kommt, so irgendwie und man nicht man, das so suggeriert, so dass das ja irgendwie nach wahren Begebenheiten ist äh, und man kennt das nicht, für mich kommt es dann so manchmal so ein bisschen unglaubwürdig daher, dass sowas alles ja. nicht passiert sein kann. Das Problem hatte ich bei Welcome to Dates auf jeden Fall, hier hatte ich so ein ähnliches Gefühl immer, aber ich fand das hier nicht so stark, weil ich konnte mir schon vorstellen, dass das da so abging in den 80er Jahren irgendwie, also jedenfalls wurde mir das hier sehr, sehr gut so präsentiert und auch erzählt. Um, bei Welcome to the Ship jetzt hatte ich immer so ein paar Probleme, weil mir das dann da auf, auf erzählerischen Ebene nicht so gut vielleicht einfach rübergebracht wurde. Aber ich fand, das haben sie hier sehr, sehr gut gemacht. Und generell muss man auch sagen, gerade weil es ja irgendwie auch, auch um, um Sexworkerinnen geht, dass das ja relativ leicht irgendwie so diese, diesen Male Gaze auf diese Welt hättest liegen können. so. Also das halt wenn das alles nur aus der Perspektive eines Mannes erzählt wird, auch, auch alles, was hinter der Kamera ist, also sprich Kamera, Regie und so, dass du dann ja nur die Frauen sexualisierst zu sehr um diesen Männerblick drauf blickst. Ja. Ähm, hier hält sich durchaus die Waage, du hast auch viele Frauen irgendwie äh, hinter der Kamera ähm, oder auf dem Regiestuhl hast du Lau Laura Lackmann und ähm, Stefan A. Lukas, der Dort aber immer Iwastan genannt wird. Das ist ein Künstlername, Iwastan. So, genau. Die beiden sind für die Regie verantwortlich, aber halt im Writing und so hast du noch deutlich mehr weibliche Beteiligung und auch, auch Produzentinnen auch sehr, sehr viel. Deswegen hält sich das auf jeden Fall in Grenzen. Das muss sich der Serie auch auf jeden Fall zu gut führen. Also du hast ähm, hast da jetzt nicht so diese krasse Sexualisierung, äh, aber gleichzeitig habe ich da durchaus doch auch einen Kritikpunkt. Ich hätte mir noch dafür, dass das irgendwie alles auch, auch halt im Puff oder im Bordell spielt, war, wurde mir dann doch vielleicht ein bisschen zu wenig fickt ähm, um mhm. <lacht> und auch zu wenig, ja, gut. zu wenig Nacktheit. Also äh, um da so richtig eine Immersion reingehen rein zu können, äh, hätte ich mir da vielleicht noch ein bisschen mehr, ja auch ein bisschen mehr äh, Mut dann einfach mal zur Nacktheit gewünscht, auch auch mehr Männer dann einfach auch vielleicht gerne mal mal nackt gesehen, so ohne dass ich da jetzt irgendwie drauf stehe oder so. Aber ähm, ich finde einfach mal ein Pimmel. einfach mal, ein Pimmel einfach halt mal ein in Pimmel, die Kamera ja. das ist auch schon ganz cool. Aaron, warum hast du das nicht gemacht? Äh, <lacht> Chapeau an Aaron Hilmer, er war öfter oberkörperfrei und ayayay, ah, ja, ja, der hat, äh, hat trainiert, der Typ. Ähm, ich glaube, er wird, wird irgendwann bei einen Superhelden verkörpern oder so. Nein, weiß ich nicht. Aber der ist schon ganz schön fit gerade. Sehr, sehr fit. Ähm, ja, wir haben vorhin schon im Vorgespräch so diese, diese äh, wie sagt man, diese äh, bei bei äh, Alice in Borderland, der Karo, äh, Peak, nee, Kreuz, hm. Kreuzkönig, Kreuz, Kreuzkönig. Kreuzkönig, glaube ich. Er war ja auch die ganze Zeit nackt. Das hätte er jetzt zwar nicht dort machen müssen, aber äh, so diese Kaschierung, so dass man auch nicht den Schneepie sieht, äh, das hat schon war schon eigentlich ganz gut dort. Aber so auch rein vom, vom Body her hätten sie sich durchaus, äh, also hätte es vielleicht auch ähnlich sein können. Also Aaron Hilmer hat schon ganz schön durchtrainierten Oberkörper dort gehabt und er hat einen guten Anzug angehabt wie. Um, um auch nochmal diese Kurve zum Fasching zu kriegen. Es gibt ja auch diese coolen Faschingskostüme, wo du so ein Sixpack hast. So, vielleicht hat er auch sowas einfach angang. Auch gut möglich. Überluden. Ähm, hat, hat mir Spaß gemacht. Äh, fand, ich, fand ich wirklich interessant zu sehen. Auch ein guter Soundtrack. Also die Songs ähm, haben dort auch reingepasst. Du hast hier irgendwelche irgendwie Elektro- Sounds auch aus den 80ern gehabt und dann irgendwelche äh, Synthesizer-Geschichten so. Es ähm, hm. hat schon alles echt gut passt und äh, ich gehe mal auch davon aus, dass viel auch on-location gedreht wurde und dann wird dann auch nicht so clean. Also es war auch schon dreckig und so und ich habe die Reeperbahn auch sehr, sehr dreckig in Erinnerung. Ich habe das dann auch gespürt, diesen Dreck und Schmutz und diese Heroinspritze da auf dem Fußboden liegend passt schon. Also und ich äh, glaube, man kann der Serie durchaus mal eine Chance geben. Ähm, ne? Um auch mal wieder so Werbung für, für deutsche Filme oder Serien zu machen. Nicht alles ist scheiße und ich finde mhm. halt, äh, hier ist man wieder eine Serie, die ähm, durchaus auch, auch international vielleicht Wellen schlagen könnte. Nun weiß ich nicht, wie Prime das auch international vermarkten wird. Das Weiß ich nicht, ne? Also ich glaube, wäre es auf Netflix, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass das echt so auch international durchaus äh, ähnliche Faszination wie hier ähm, Dark oder wie er hieß. Wär, die, die Serie hatten wir doch auch vorhin auch schon genannt. Ähm, mit den Drogen. Also Hauptsache. Genau. Ne? Also ich glaube schon, dass, wenn diese Serie auf Netflix laufen würde, glaube ich schon, hätte die so einen ähnlichen Bass erzeugen können. Bei Prime bin ich mir nicht mhm. sicher, wie das da international überhaupt dann, aber
0: wird man ja sehen.
2: Man
1: wird zumindest dem, dem deutschen, äh, der deutschen Filmland und Serienlandschaft
2: vielleicht auch ein bisschen gönnen. Doch, auf jeden Fall, ja. ja, das sollte man ähm, mal gönnen. Gönnt euch, ihr Luden. Hast du den Film ganz anders, nee,
1: nicht ganz anders sehen, aber kennst du den Film Der letzte Luden? Den habe ich nie geguckt.
2: So, also ich kenne Zitate, so, bei viele wird. Freunde irgendwie äh, das dann auch irgendwie immer mal referenziert oder zitiert haben, so. Aber ich habe den glaube ich nie gesehen. Nein. Ich habe, ich hab, das auch, so, weil ich weiß nicht warum, ich
1: habe den auf DVD. <lacht> so also, keine Ahnung. Ja, aber auch wahrscheinlich einmal gesehen und danach keine Ambition mehr gehabt, den zu sehen. <lacht> auch trotz Lotto King Karl. <lacht> dann soll er lieber wieder im, im Volksparkstadion stehen, wobei ich glaube, ich glaube, er singt nicht mehr, gell? Ich glaube, er singt nicht mehr die Hymne vom Haus. Ehrlich gesagt, weiß nicht. ich nicht. Hamburg,
0: meine Pferde. Naja. Dann lieber St. Pauli.
2: Genau, und dann habe ich noch bei Filme noch geguckt, doch noch, äh, da habe ich, hab ich Interesse gehabt, äh, haben dann die Freunde von Play on Pictures, ehemals Kochfilm, mir zugeklickt, äh, weil ich die erstmal so von der Prämisse her ganz interessant fand. Äh, das war einmal Summit Fever. Das ist ein Film jetzt aus, aus 2022 ähm, von Julian Gilby. Kenne ich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was großartig gemacht hat. Es passt tatsächlich. A Lonely, A Lonely Place to Die. Todesfalle Highlands. Den habe ich mal irgendwann gesehen. Den fand ich auch gar nicht schlecht. Es war auf jeden Fall auch äh, so, ein, so ein Horrorfilm, auch im Bergsteiger-Setting. Und hier mit Summit Fever sind wir auch wieder mhm. im Bergsteiger-Thema äh, drin. Ähm, man kriegt auch gleich zum Anfang so erklärt, was so Summit für diese Bergsteiger überhaupt bedeutet. so. Äh, aber hier ist es nicht, dass man irgendwie diese diesen K2 besteigen möchte oder die Mount Everest oder sowas, sondern, ähm, und wir befinden uns in den Alpen. Da soll es auch scheinbar schwierig zu besteigende Berggipfel geben. Ich weiß es nicht. Stimmt. Und, äh, die Freunde, also wir haben zwei Freunde, das ist einmal Freddy Thorpe und, ähm, Michael Beal machen sich aus, dort halt äh, in den Alpen sozusagen zu, zu klettern, beziehungsweise Michael Beal äh, geht schon vorher dort äh, hin in die Alpen, also in eine französische Kleinstadt, dort äh, ist er untergebracht und äh, hat sich dort auch angefreundet mit Ryan Philippi, äh, mit, seinem, mit seiner Figur Leo, äh, der so also der rein, Bergführer ist so, also der, der die Leute halt irgendwie die Routen zeigt und sowas,
0: mhm.
2: der dort auch sesshaft geworden ist. Und halt Freddy Thorpe, um den geht es eigentlich, so dieser Hauptprotagonist, der ist halt so überdrüssig vom Alltag und sagt sich, ich nehme jetzt eine Woche Auszeit und fahre jetzt auch dorthin in diese französische Kleinstadt. Und dann geht es halt los. Also erstmal wird, wird Freddy sozusagen an diese Berggipfel so ein bisschen herangeführt, um dann halt perspektivisch dieses Matterhorn zu besteigen. Und dann kriegen wir im Verlauf sozusagen so mit, weil es total halt auch so Free Climbing gibt und auch Rekordversuche gibt, wie jetzt auch zum Beispiel ein Bergsteiger verstirbt. Und das alles Gipfelt dann, ah, ja, schönes Wortspiel in ähm, eine, eine turbulente Besteigung eines, auch eines Berges, einer, eines äh, hier, teils was, keine Ahnung, wie man das überhaupt bezeichnet, einer Klettertour, also sie wollen halt irgendwie alle noch eine Klettertour machen ähm, und dann gibt es halt Turbulenzen, wie das dann so bei diesen Kletterfilmen ist und äh, müssen da irgendwie aus dieser Situation herauskommen. Das ist halt so wirklich mhm. so ein typischer Kletterfilm. Also was anderes kann man da gar nicht sagen. Wer, wer hier Everest geguckt hat, wer Vertical Limit geguckt hat, der kennt auch diesen Film. Ähm, der macht nicht viel neu, ist aber auch im Vergleich zu diesen beiden, die ich genannt habe, eigentlich schlechter. Also Vertical Limit und Everest, die sind im Vergleich jetzt zu Summit Fever schon etwas besser wenn nicht sogar ein bisschen mehr besser. Und äh, Ryan Philippi reißt es leider nicht raus.
1: Das auch schön gesagt. Ein bisschen mehr besser.
2: Äh, was ich aber immer wieder mitnehme aus diesen, aus diesen Filmen ist, äh, was mir hier auch nochmal aufgefallen ist, dass das ganz schöne, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, aber ganz schön kranke Idioten sind, die äh, sich auf sowas einlassen. Äh, also da musst du schon Schon arg lebensmüde sein, glaube ich. Also, ja. Also, jetzt nicht mal so dieses klassische mit wirklich hart gesichert sein oder so. Selbst mhm. Da passieren ja schon wahnsinnig viele Unfälle. Aber da gibt es halt einen irgendwie, der wirklich nur mit zwei Spitzhacken sich da immer so reinhämmert und dann nur hochläuft. So, das, wie geht das überhaupt? Also, und auch so Freak Climbing und Nee, kommt. Oh, Nein, ja, das. Also da bist du ja sind nur Sachen, die werde ich hoffentlich auch nie nee. verstehen. Also. Und ähm, ohne mich. Und sie werden sich ja auch dieser Gefahr immer wieder vor Augen geführt, so, ne? Weil ne, wie gesagt, da stirbt halt jemand und ähm, sie lassen es halt trotzdem nicht sein und ja, weiß ich nicht. Also natürlich hinterfragen sie auch irgendwie so ihre Ambitionen irgendwann, aber so. Wenn es lehrreich ist, es irgendwie nicht für sie. Egal. Ja, aber wer, wer unbedingt Bock hat auf einen, einen Kletterfilm, kann sich den gerne angucken, sonst muss man es wahrscheinlich nicht machen. Wenn man
1: einfach Ryan Philippi mal wieder sehen möchte. Oder so.
2: Oder guckt dann eiskalte der Engel. Einfach.
0: Ja ja, 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 ja. Vermutlich.
2: Man auch mal besprechen, Würde ich auch ne? eher zu dem tendieren. Ja, ja, ja. Äh, doch besser oder mehr Spaß hatte ich mit Sissy nicht äh, die Sissy die, die der Nenad kennt und der Kid irgendwie als ein seiner <lacht> Lieblings was war, Weihnachtsfilme tituliert Weihnachtsfilme ja ähm, sondern äh, eigentlich Cecilia, die gespielt wird von Aisha mhm. die ja ähm, halt in ihren Schulzeiten äh, Sissy genannt wurde. Ähm, in den weiteren Rollen haben wir auf jeden Fall Hannah Barlow, die auch gleichzeitig Regie geführt hat und auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit Kane S Sense. Oder Senes. <lacht> Kane Sense, würde ich mal sagen. Ähm, die beiden waren auf jeden Fall. Ähm, zu Schulzeiten sehr gut befreundet und haben sich schon ewig nicht mehr gesehen und sie treffen sich wieder und Emma lädt Cecilia ein zu ihrer Verlobungsfeier und dann später auch zu ihrer ähm, meine Stimme versagt gerade und dann später auch zu ihrer äh, so Junggesellinnen Party also so ein Wochenende irgendwie nochmal abgeschottet in so einem Haus im Wald irgendwo und äh, wie wir das so kennen, so im Haus im Wald passieren oft nicht so so coole Sachen. <lacht> Allerdings ist das hier so ein bisschen anders als gedacht, denn äh, mit Cecilia scheint eigentlich eher was nicht zu stimmen, statt mit den anderen. Denn sie wird mit den Dämonen ihrer Vergangenheit ein wenig konfrontiert. Und viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ähm, entwickelt sich ein
0: sehr, sehr blutiger Slasher.
2: Irgendwann da draus. Ähm, der hier und da manchmal ein bisschen billig aussieht, aber insgesamt eigentlich ganz okay ist. Also es ist ein bisschen unkonventionell erzählt, so alles, weil es halt nicht so diese typischen, diese typischen Erzählstränge hat. So, ne? Also du hast jetzt hier nicht wie die äh, so so die ja die, die Jungfrau bleibt als letztes am Überleben und du hast nicht, wer als erstes Sex hat, der stirbt ja. als erstes oder so, sondern das wird halt irgendwie ganz anders aufgezogen und das war, war tendenziell ganz gut und auch wie das nachher zum Ende aufgelöst wird, das fand ich auch sehr, sehr clever. Äh, was mich eher an dem Film gestört hat, war so dieses Clean. Ich bin nicht so der krasse Fan von diesem Clean, aber auch durchaus ein, ein Hintergrund, denn denn Cecilia ist so eine Influencerin für, puh, sie sagt so äh, Mental Health so ein bisschen, also so mit, hm. mit Yoga-Übungen und hier, das ist mein innerer Kreis und sowas alles. Ähm, und äh, demnach so diese Ausleuchtungsgeschichte und so. Und auch dieses hektische hast du dann auch, spiegelt sich halt auch so ein bisschen in, in der Dreh, in der Regie wieder und in der Kameraarbeit. Ich hatte da aber, weiß ich, vielleicht einen Konflikt so mit Slasher, weil Slasher für mich eher ein bisschen, ein bisschen dreckiger einfach daherkommt, so. Und nicht so durchgestylt ist. So in meiner Wahrnehmung. Ja aber war er saftig? Ist ja die wichtigste oh, Frage. Er war schon äh, saftig. braucht ein bisschen, saftig. aber er war schon saftig. Und äh, Es kommt...
1: Äh, ja, aber das, das verstehe ich dann schon, dass man sagt, das macht es dann vielleicht auch irgendwo unrealistisch, weil das dann passt ja, halt doch ja, einfach ja. nicht. Ja, wenn es irgendwie ums Abschlachten geht und dann ist aber alles irgendwie steril und clean. Ja, verstehe mhm. ich schon den, den Gedanken, dass das dann irgendwo Aber Ich habe
2: hab auch noch nicht weiter reingeguckt. Hannah Barlow, ähm, die noch mehr Filme gemacht hat. Uh, oh ja, doch. Sie scheint im... The Amor... Bisschen... paar pa, pa, pa. Filme hat sie gemacht. Und auch irgendwie... Irgendwie ein Horror. Zwei Folgen einer Horrorserie. Ach nee, da hat sie besetzt. Entschuldigung. Weil, ähm... Vornau, nee. Äh, weil ich das insgesamt trotzdem sehr kompetent fand, also gerade so das Drehbuch muss ich muss ich da loben, ähm, zum Ende hin. Der braucht mhm. halt ein bisschen, ich glaube aber diese diese Erzählweise, die war auch auch ganz gut, so, wenn man das Ende kennt, aber ich finde halt, das war war stark aufgelöst, also das habe ich so auch noch nicht oder selten gesehen, dass das so clever dann zu Ende geht. Ähm, ne, weil Horrorfilme hinken ja oft eigentlich wegen ihrem Drehbuch und ähm, so aber hier fand ich es eigentlich ganz ganz passend und hat mir sehr gut gefallen aber war ich auch ein bisschen überrascht so ich hoffe dass da kommt noch mal mehr
0: von ihr hm? ja wollte ich damit sagen so
2: und der kriegt jetzt also kriegt er irgendwie ein, ein, ach so der und, kommt und auf die DVD, DVD, DVD und oder wie
1: genau.
2: Italien kann man sich hm. den jetzt glaube ich sogar schon leihen ich glaube, auf Blu-Ray kommt der jetzt die Woche, wenn ihr das hört, glaube ich. Also in den Handel. Ja, aber ist doch dann, ist ja da mal eine Überlegung wert, ne? Wenn man ehrlich ist, ich glaube, das ist auch so ein Film, der wird dann relativ schnell auch bei diesen 99-Cent-Aktionen landen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, gut, aber klar. wenn ihr da über Sissy stolpert, den könnt ihr durchaus mal eine Chance geben. Ich glaube, der, so wer Bock auf Slasher hat, so viele neue slasher gibt es ja oft nicht so. Ähm, oder viel kommt bleibt da einfach in, in den USA. Ähm, aber den kann man sich dann halt ruhig mal geben, auf jeden Fall. Also ist schon mein Spaß damit.
0: Und das ist genau, doch genau so. so. Spaß und Spaß saftig. Und saftig darf
2: es sein. Ja, die, die hatte ich jetzt noch geguckt. Ähm, und weil wir letztens ja auch über National Treasure Reihe in der National Treasure Filmreihe Folge gesprochen haben, ähm, habe ich mir letztes auch noch nur, nur noch 60 Sekunden angeguckt
0: nochmal.
2: Schlecht ähm, <lacht> gealtert, also ja, nicht, wirklich nicht gut gealterter Film. Also ich will den jetzt auch gar nicht umfangreich besprechen, aber der ah. ist schon wirklich sehr, sehr schlecht gealtert. Auch Angelina Jolies Figur ich glaub, da das ist drin. Das ist, und, ja. Aber der macht halt Spaß auf eine andere Art und Weise. und äh. Ich glaube, das, das,
1: das hatten wir doch, glaube ich, auch so angesprochen. Das sind halt so ja so diese Zeitkapseln, ja. die man irgendwie vielleicht dann auch noch positiv im Gedächtnis hat. und Ja, manchmal <lacht> lässt man es vielleicht am besten einfach auf deine Erinnerung beruhen und sagt sich, gut, ja, passt ja. schon. Ja, passt schon,
2: genau. Und äh, da könnt ihr auf jeden Fall noch reinhören, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Ähm, National Treasure haben wir sehr gut und umfangreich besprochen, auch mit Aliens. Ähm, war gut. Ich habe <lacht> übrigens noch gehört heute, ähm, was Gutes mitgenommen, auch äh, aus der Serie Evil, weil wir bei dem Thema UFOs waren mhm. und wir uns auch darüber unter anderem unterhalten haben. Ähm, oder vielmehr, ich ja dann gesagt habe, glaube ich, äh, ich bin der Meinung, dass wir dann kein UFO hier sehen werden, weil, wenn die ja mit der Technologie mhm. hier ankommen, dann könnten die uns ja vernichten. Und ich habe die These gehört in der Folge Evil, dass sehr ja wohl UFOs sichtbar sein könnten hier, äh, weil wir müssen uns ja überlegen, wie weit der technologische Fortschritt inzwischen ist, dass es dann keine. Wesen von, 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 also keine außerirdischen Wesen sind, sondern halt irgendein Tech-Dulli, der halt in seiner Garage etwas baut
0: und ähm, dann fliegt.
2: Und das fand ich durchaus interessant. Hä? Also, dass, dass die nee, Aliens, das keine Aliens quasi nicht, also, dass, nicht ihre... dass, falls jetzt so irgendwann ja. mal Ufos auftauchen sollten, dass halt nicht zwingend Außerirdische sein müssen, sondern einfach Menschen, die sich in ihrer Garage irgendwas gebaut haben. Achso, ja gut.
1: Fliegen. Ja,
2: Das wollte bestimmt. Und das fand ich, ja. äh, fand ich erstmal einen interessanten Ansatz, um das dann auch äh, später mal zu hinterfragen. Weil es gibt ja jetzt auch diese, es gab ja jetzt auch diesen Wetterballon, ne? Mhm. Und aber irgendwie ein paar Tage später haben sie ja noch irgendwas abgeschossen. Ganz, ganz viele. So, und, aber da wird ja nicht gesagt, was das war. So, ich frage mich auch manchmal, ob die es nicht einfach mit Absicht machen, um, um Verschwörungstheorien zu schüren. Aber welchen welche, welche Nutzen hätten, hätte die Politik davon, Verschwörungstheorien zu schüren? Das,
1: ja, und von anderen das Themen kann auch sein Ich meine, ja. das ist ja. ja auch so eine Verschwörungstheorie, ja, ja dass das. Ich meine, es gibt ja zum einen so die Verschwörungstheorie, dass manche Verschwörungstheorien gestreut werden, um davon abzulenken, dass sie wirklich real sind. Also, dass, dass sie dann quasi so absurd formuliert werden sollen und so viel darüber geredet werden soll, dass es immer absurder wird und man von der eigentlichen doch waren Verschwörungstiere ablenkt, oder dass man einfach sagt, na gut, man will die Aufhängigkeit etwas anders lenken und sagt jetzt, oh, da waren, da waren aber <lacht> UFOs. Ähm, ja, wir haben da im kanadischen Luftraum irgendwas gesehen. Wahrscheinlich werden es Spionageballons gewesen sein, oder man war halt nach dem Vorgang mit dem chinesischen Wetterballon irgendwie nochmal vorsichtiger und hat gedacht, na komm, schieß mir das Ding lieber
2: ab, bevor es noch irgendwas ja, Bescheuertes okay. ist. Ach ja, wer weiß, was das spannend. Spannend. Müssen wir eine ganze eigene Folge von machen, wenn das verfilmt wird, wie Am ähm, Cruise heldenhaft den chinesischen Wetterballon abgeschossen hat.
0: Indem er sich einfach in die Luft hat katapultieren lassen. Und
1: mit einem Messer auf den Ballon eingestochen hat, bis er geplatzt ist. Und dann war es gar kein Wetterballon, sondern dann war es der Ballon von dem Haus vom alten Mann von mhm. oben und dann ist das Haus abgestürzt. Und dann waren alle tot. Japan ist auch irgendeine Kugel aufgetaucht, ne? Im Wasser. Also dieses Godzilla-Ei.
0: <lacht> diese, vielleicht ist auch es auch diese so aussehen, gin Godzilla kugel Ei.
2: aus. Äh, aus dem, vom Bodensee, die verschwunden war. Was hast du das mitgekriegt?
0: Hat, hat doch, das war ein PR-Gag. Von irgendwem? Warte mal. Wem? Bodensee, so
2: genau, es war eine riesige Metallkugel 8 Kilo 800 Kilo Kugel mit Gin. Die wurde im Bodensee versenkt.
0: Was man so macht, Schweizer
2: ja. Manufaktur eine rund 800 Kilogramm schwere Kugel voller Gin zum Reifen in den Bodensee herab. Zweck.
0: ist verschwunden. Also das in Japan ist eine rostige Kugel, die innen hohl ist. Also vielleicht, ne? War da mal Gin drin? Vielleicht. Ja, ich ja aber Sachen passieren, ne? Also verschwindet so eine 800 Kilo Kugel irgendwie. Ist ja auch, auch witzig. In den
1: sozialen Medien spekulieren einige Nutzer derzeit, Zeit, worum es sich bei dem Fund handeln könnte. Einer ist, die sicher, dass es sich um eine Boje aus Stahl handelt, die speziell für das Anlegen von Schiffen konzipiert worden sei. Ein anderer vermutet eine alte Unterwassermine. Einige fühlen sich an einen Dragon Ball aus der gleichnamigen Manga-Serie erinnert. Also, also nur weil es rund ist. Also. Na gut. Nur noch, nur noch sechs to go. Einen haben wir. Fehlen nur noch sechs. Und dann hoffentlich den, den neuen Shenlong, der Power, der, der, der mehr Kraft hat als der alte Shenlong, der dann noch drei Wünsche erfüllt. Der ist cooler. So einen gab's noch, ja. Ist das, also der auf Namek hatte doch, da, 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 da hatten sie ja die großen Kugeln und der Herr konnte dann drei Wünsche erfüllen. Und da hat er doch Dende, glaube ich, als er auf die Erde, der Erdengott geworden ist, hat er den Shenlong auch stärker gemacht. Aber ich weiß nicht, mehr, ob das dann auch mit den drei Wünschen war oder ob Shenlong vorher einfach irgendwie genervt wurde. Ich weiß nicht. So, so tief bin ich in der Dragon Ball Lore aktuell nicht drin.
2: Ah ja. Ja, dann wären wir so weit am Ende der Folge, Fabian.
0: So, Wir sind
2: gut durchgekommen. Äh, nächste Woche machen wir ein Quiz. Das bereite ich vor. Ich bin, bin Quizmaster. Dürft euch freuen. Bin wahnsinnig unfaire Fragen einfach. Ähm, nein, nee. Ich baue das so ähnlich auf wie <lacht> Nena. Alle nur unseren... Fragen über Rosenhof. <lacht> genau.
1: Da wäre ich im Vorteil. Ne? Ich kenne den Falco.
2: Punkt. Ja, reicht. Reicht. <lacht> um, reicht. Genau. Nächste Woche gibt es Quiz und dann äh, gucken wir mal weiter, was da noch so kommt. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen. Ich freue mich. Gerne mal Social Media vorbei. Da hatten wir jetzt, wenn das gehört wird, ist es schon gelaufen. Ein fettes Gewinnspiel. Ich bin sehr gespannt, wer das gewinnen wird. Darf sich dann über einen meiner Meinung nach sehr, sehr famosen Preis freuen, auf jeden Fall. Ähm ja auf jeden Das Fall. ist schon nice. Würde ich auch ja, schon gern haben ja. wollen. Hätte ich auch nicht nein gesagt, wenn ich das gekriegt hätte. Ähm, deswegen guckt äh, bei uns, abonniert unsere Kanäle so, damit ihr irgendwie immer auf dem Laufenden seid. Äh, wenn ihr das jetzt hört und uns nicht abonniert habt, habt ihr es verpasst und seid selbst schuld. Denn habt ihr es nicht gemacht gehabt vorher.
1: So, so ja, ehrlich genau. muss man auch mal sein.
2: Und äh, Fabian, es hat mir wie immer sehr viel Spaß mit dir gemacht und äh, ich freue mich auch aufs Quiz und auf die nächste Woche und ich verabschiede mich. Bleibt sauber da draußen. Bis nächste Woche. Adieu. Tschüssi.